0: Bienvenidos a 3G Podcast, tres gordos gruñones grabando, con Pedro Mispit, Caroluz y Sergimus. Basta
1: de pendejadas y empecemos con los rants.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el radio que nos estén escuchando. Bienvenidos a 3G Podcast, un podcast donde tres hombres se reúnen para hacer aquello que mejor hacen los hombres. Hablar de temas de los que no tienen ni idea, justo lo que necesita el internet. Hoy nos acompaña Pedrito Sola McCormick, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, aquí cagándola, (ríe) confundiendo marcas y así, ¿ustedes qué
0: pedo?
2: Confundiendo marcas y tal cual.
0: (ríe) Y pues como siempre, Sergimus, ¿cómo
2: estás? (ríe) Hola, hola, Carolus. hola Pedrito Sola McCormick. Pues bien, bien, muy bien todo, todo chido, muy contento y con ganas de de rantear. Ok,
0: hoy les traemos un programa variadito, espero que...
2: Que lo disfruten y... Ah, y pues... espera, creo que no, no anticipamos mucho esto, pero, pero yo, yo creo que hoy sí puede haber uno de los primeros pleitos, aunque a ver si no acaba como el de la otra vez.
0: <ríe> Vamos a ver cómo sale este pedo y pues empezamos con Pedrito
1: Sola. Va. Amigos, pues ya saben que a mí me gusta caer mal desde temprano, ¿no? Pero antes de, de caerles verdaderamente gordo, quiero hacer como que dos, dos aclaraciones. La primera es, es que no sé por qué siempre estoy diciendo que me gusta caer mal desde temprano, güey. No sé por qué siempre hago comentarios así culeros para que la gente deme, deje de quererme. No sé por qué tuiteo cosas que no son ciertas y al final me, me reditúan más seguidores, güey. Pero pues, no sé, güey. A mí me da la sensación de que a la gente le gusta ser maltratada y pues qué pedo. Y la segunda es como mi mini, 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 mini rant de las criptomonedas. Porque pues, si muchos no saben, eh, en esta semana mi patrón, amigo del alma, mentor y ejemplo a seguir, Elon Musk, se le ocurrió tuitear una cosa ahí medio, pues, mañosa acerca de, de las bitcoins. Eh, se vino un ratito abajo, el dogecoin subió. Eh, vi mucha gente en Twitter diciendo, no mames, qué bueno que está subiendo el dogecoin porque le estoy metiendo todo mi barro. No mames, qué mal pedo, porque metí todos los ahorros de mi vida a Bitcoin y ahorita ya perdí todo. Y pues no sé, o sea, el rant no va tanto para mi compadre Elon, sino más para ese individuo que en algún momento de la semana dijo que eh, las Bitcoins, o más bien las criptomonedas, solo solo servían para que los mamadores estuviéramos hablando. Pues me emputa, güey, porque en realidad se ve que este cabrón no sabe para qué chingado sirve una criptomoneda, no... Sabe qué puta madre es lo que hacen y tampoco se ha dado cuenta que conforme pasan los días se están transformando más en Wall Street, el FMI y el Banco Mundial y todas estas madres, entonces no sé, individuo, donde quiera que estés, no me gustó tu tweet y pues eso, ¿tienen algo que comentar antes de que me...? Deje ir a lo pendejo con mi rando
2: de rando antes, antes de cualquier otra cosa Y esto puede parecer un, un comentario Preparado previamente, pero no La verdad me acaba de nacer del alma Quiero Ajá. mandarle un saludote y un abrazote a Morgan Que nos anduvo diciendo hoy Que este, que este podcast es demasiado hetero Y Ajá. ni cómo decirle que no Si arrancamos hablando de Elon Musk
1: Sí, bueno Perdón Morgan, ya voy a intentar no ser Tan hetero no, y no,
2: anciano Yo no voy a negar la cruz Ajá. de mi parroquia que, pero, que, pero, eh. que venga a
0: ser su rance él. Sí, a huevo. <risa> El micrófono está abierto. Este ya. podcast le urge este, diversidad.
2: Ya se enojaron, Morgan. ya yo, yo quiero aclarar que yo, yo, yo estoy bien, yo estoy todo tranquilo. No, es en buen pedo. O sea, la se neta, una diversidad, güey. No, Solo... si estuviera enojado yo hubiera aventado la compu, güey. <risa> <risa> Dar, darle un puñetazo a la pared. Sí, exacto. Pero, bueno, más allá de eso, mira, con lo poquito que yo conozco de, de las criptomonedas y de las bitcoins, y con la conversación tan interesante en la que no participé, sino que más bien fui un espectador pasivo, pero que ustedes dos estaban llevando el otro día por esto mismo, pues, no sé, simplemente, puede ser algo muy simple lo que voy a decir, pero decir que las criptomonedas es... es una práctica, una conversación como muy mamadora, creo que por una parte podría entender a qué se trata de referir, pero al mismo tiempo no dejo de pensar que es como decir que la economía mundial y el peso y el dólar y el yen y el yuan es un tema de conversación muy mamador y es como pues no güey, es lana Es, es, es dinero, es Bueno, y no, iba a decir papel-moneda, pero no, el Bitcoin no es papel-moneda, pero bueno. Bit-moneda, güey. Bit-moneda, exacto, o sea, pues es dinero, güey, es como, pues, no, o sea, la economía no es un mundo de mamadores, pues es un mundo y ya, entonces, pues. Es es como los que
0: se quejan de los que hablan de
2: política, ¿no? Y
0: pues,
2: inevitablemente hablar de política. es, Es importante hablar de dinero y de política. Hay temas que no son importantes y que sí podrán ser muy mamones, pero pues el dinero...
0: Como los de Sergio, pero bueno.
2: <ríe> ya lo dijo el gran el gran clásico, el gran filósofo, mente maestra y economista y geopolítico. El mundo se consume en dinero y el dinero Ajá. es dinero y el dinero es dinero. Aprende algo dinero. Exacto. Ahí, ahí dejaría uh, mi comentario. Va. Carlos. Sí, yo uh, quería no. iba a decir algo.
0: <ríe> No, continúa, por favor. Vale, entonces, ahora sí,
1: ya entrando a, a lo sabroso, pues miren, este rant
0: viene a, que desde... Alto, eso de
2: póngale, póngale lo sabroso, ¿no es el lema de una marca de mayonesas?
0: <risa> sí. <¿Qué hice>? <risa> Ponle <risa> lo sabroso al podcast y
1: vas, güey. Exactamente, mayonesa Hellman's. ¡Oh, por Dios! Pero bueno, <risa> como les decía, este rant viene de que desde hace meses, si no es que años... He leído mucho en Twitter una serie de términos muy cookies que de repente me suenan vacíos, de repente me suenan algo algo que ya existía, o a veces me suenan simplemente bien pendejos. Y la verdad es que ahora mis quejas pues sí son como bien sin fundamento, son solo como mis ganas de tirar mierda y mi hartazgo de leer tanta mamada y tanta... ¿Cómo decirlo? Pues incongruencia. Ahorita, al final, les digo por qué. Y pues tiene que ver también que... Leí el tuit de una amiga que decía que la gente que profesa estas cosas, pues es gente bien mierda. Y de primera mano se los puedo confirmar, y nada más, antes de empezar con el primer punto, les tengo que decir, señores, hoy hay salseo. No, nah, no es cierto. Ahora, el primer punto tiene que ver con que hay dos términos que me taladran la cabeza. El primero de ellos es el de ternura radical, y el segundo es el de querer spunk. Estos en específico me cagan porque siento que quieren tomar algo que ya existía, que es la ternura y los cuidados, y lo quieren mezclar con otras cosas que son netamente subversivas como el punk, el sentimiento de destruir el sistema y demás cosas, porque según yo los que usan estos términos, querer punqueta y radicalmente ser antisistema. Lo cual sí y no. Sí, porque es claro que en nuestras... Relaciones de repente tienen unas deficiencias emocionales bien culeras y por tanto es obvio que tenemos que cambiar nuestra manera de relacionarnos y no porque estos cuidados, esta ternura y este cariño que exigen estas personas y que son muy antisistema pues ya existían, eh, o sea no es algo que se inventaron sino que ya existían estas maneras de relacionarse y de cuidarse nada más que no pues eran muy comunes pero como esta gente quiere ser interesante y la mamada, pues las tomó y les puso términos mamones. Y yo no creo que sea antisistema porque yo no entiendo qué tiene de antisistema quererse y cuidarse y respetarse para formar vínculos y familias bajo el mismo esquema en el que por años se han formado familias y amistades y demás. A mí me resultaría más antisistema que alguien dijera algo así como, wey, chingan a su madre todos, yo no me voy a juntar con nadie, no me voy a relacionar para repetir estas maneras de relacionarse que solo alimentan su capitalismo, mejor me largo lejos como ermitaño y no te alimento cada mes y cada 14 de febrero dándole cosas materiales a alguien a quien quiero mucho, ¿va? Ahora, también, este pedo de, de querer es punk, pues me hace mucho ruido porque el punk yo lo he entendido toda mi vida como algo destructivo, sí, antisistema, pero algo muy destructivo porque todo lo que he visto acerca de punk está plagado de un nihilismo horrible en el que no hay futuro ni esperanza y cuyo fin único es destruir todo para mandarnos a la verga porque como humanos y como especie humana pues no valemos verga, a menos de que le creamos a The Clash, pero pues los que ganaron fueron eh, los Ex pistols
2: y pues ni pedo. ¿Paty Smith? Eso es tema para otro. Yo te apoyo, eso es tema para otro día. Yo siento que cuando (risa) hable de Patty Smith, Carlos me va a dejar de hablar. (risa)
0: Ajá. luego nos putamos en Subsonic si quieres va, va, va. o oh, estaría <risa> chido pinche crossover a la verga
1: va, 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 va. pero bueno, fuera de todo este de Braille, no entiendo por qué Horses, algo tan, des- Horses, tan-, Horses. tan destructivo y tan sin fe lo relacionan con algo que debería pues causarnos lo contrario ¿no? y para cerrar este punto siento que cuando me dicen ternura radical o querer es punk, en realidad me están diciendo algo como a huevo, y por mis pinches huevotes te estoy diciendo que te voy a procurar y te voy a querer mucho, y te va a gustar, porque yo te lo estoy diciendo. Ajá. Y, pues no sé, no, no me puedo quitar como esta carga de violencia y destrucción que los términos radical y punk tienen detrás de sí, ¿saben? No sé, sea, me, me cuesta un poco. A lo mejor soy un pinche viejo rancio quejándose de que no puede significar las cosas, pero me cuesta mucho. Y, pues nada, ahora... Otro término mamoncito que ya me tiene verdaderamente hasta el culo, pero en serio no tienen ni idea de qué tanto lo odio ya, es esta mamada de responsabilidad afectiva, porque siento que peca de lo mismo. Porque por todo lo que he leído en sus hilos eh, de Twitter, y si posts de Facebook, y su pinche madre del yunque, su puta madre del yunque, responsabilidad afectiva es una serie de aspectos que hacen que una relación sea sana o saludable. Y alguien que tiene responsabilidad afectiva es una persona que se comunica de manera clara y distinta con todos aquellos con los que se relaciona, que es consciente de las consecuencias buenas o malas que puedan tener sus acciones para aquellos con los que se relaciona. Alguien que no deja de contestar mensajes, no maltrata, no pone el cuerno, no miente, saca la basura y no le grita a su mamá. Y güeyes, yo no sé ustedes, pero a mí me suena que lo que estoy haciendo es describir a una persona decente a la que le importa aunque sea un pincho poquito respetar a los otros. Entonces, me caga precisamente por esto, porque estas personitas tomaron un verbo de términos que ya existían, junto con actitudes que ya existían también, y que todos estamos casi obligados a seguir para no hacer sentir mal a las personas. Entonces, no entiendo, no, no entiendo por qué tanto mami alrededor porque no es algo nuevo, no es algo revolucionario y tampoco es algo que digas, no mames, qué cabrón, esto nunca lo habíamos visto en nuestra vida, porque sí lo hemos visto, güey, y estamos obligados a hacerlo y sabemos que podemos hacerlo, el que ya nos valga verga, pues es otra cosa, ¿vale? Entonces es algo que ya estaba ahí dado y que otra vez retomaron para ponerle un término cookie, para hacer la sensación y dar a entender que todos ellos están al super tiro con las cosas emocionales, y están por sobre todos nosotros en ese pedo. Y pues ya para cerrar, mi último punto es un gran un gran pero, pero así pero con P de, de Pedrito Sola McCormick. Yo al igual que la amiga esta que les digo que puso ese tweet me ha dado tinta de que la gente que profesa todas estas mierdas es bien culera. La chica lo dijo en su tweet lo he visto yo y lo han padecido muchos otros es gente que dice, va, abogo por la ternura radical, quiero punquetamente y practico la responsabilidad efectiva pero al mismo tiempo es banda que acosa a otras personas en redes sociales, inventa rumores, funa sin motivo, te acusa de cosas culeras si no participas de sus chingaderas, te funas si no te unes a sus sectas, y cuando haces cosas que caen dentro de estas mamadas de responsabilidad efectiva para ya no seguirte lastimando, para ya no seguirte lastimando con ellos y para ya no seguir en esta dinámica de relaciones culeras, se emputan, hacen un pinche drama bien cabrón, te difaman, te gostean y hacen precisamente todo lo que te dijeron que no les gustaba que les hicieran. Y no dudo ni tantito que bajita la mano también le anden haciendo mierdas a sus parejas. Entonces, no sé, a mí me cagan estos términos me caga esta gente porque es bien mierda con los demás y en última instancia siento que solo son discursos pendejos y vacíos como muchos de los que hay en Twitter que esta gente solo usa para justificar sus chingaderas fin
2: ok sí, ah no, no, ese, ah. no, soy ese no soy yo perdón, ah.
0: perdón Tuvo una crisis ahí, ah. <risa> muy bien a
2: ver Te la compro toda pero <risa> Ah, bueno, mira. Por favor, te dijimos. Ahorita estaba pensando, eh, pero primero que nada, no haber pleito otra vez, maldita sea. Tal vez solamente quede en gritería, como desde nuestros carros, como ¿por qué te me cerraste? Y le doy así <risa> un, un manazo a tu lámina, y ahí quedó. Ajá. Eh, primero, eh, tengo tres propuestas para términos, no sé qué te vayan a aparecer. Quiero, quiero que me los, me los evalúes. El Ajá. primero es amor ultra anarquista. El Ajá. segundo es cariño incendiario Molotov. Y el, último es, y el último es Afecto Ocupa Destructivo.
1: Ajá. Me gustó Porque, más el segundo, el de Explotar, güey.
2: Cariño Incendiario Molotov, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Porque, sí, o sea, entiendo, entiendo tu punto. Hasta eso creo que a mí no me, no me ha tocado tanto toparme con estos dos. Creo que el de querer Sponks, Sí. Uh-huh. Ternura radical no creo que yo no lo no, no me he topado con él y sí suena bien chistoso uh-huh. o sea así de, de buenas a primeras yo 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 como alguien que es la primera vez que se topa con él en serio eh, o no, en serio en serio no no esto no es por el viendo el podcast ni nada o sea no, no de verdad nunca lo había oído siempre sí reí o sea así dije cómo que ternura radical sí suena muy si sí suena totalmente contraproducente suena, suena opuesto suena muy extraño Ajá. Entonces ya desde ahí, pues yo al menos no, no, no tuve como ningún tipo de reacción como seria o hiperconsciente de, por supuesto, la ternura radical o eres radicalmente tierno, suena muy raro, <risa> suena muy raro, suena muy, 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 muy raro, entonces, Ajá. no sé, también lo segundo que sí, sí lo he visto, creo que en ese como que sí podría entender más o menos a qué se refiere como en esta onda de, en un mundo en el que ya nadie quiere o en un mundo en el que nadie quiere, decentemente o algo así, uh-huh. eh, hacerlo es, es subversivo o hacerlo es eh, ir como contracorriente o algo por el estilo. Y uh-huh. pues, eh, eh, o sea, entiendo, entiendo el punto, pero como dices, eh, la onda punk que trae como toda una carga muy específica, al final es una mezcolanza un tanto extraña, inclusive yo mismo podría apelar más por la, por directamente ponerle como la palabra revolucionario más uh-huh. allá de ponerle punk, que creo que sí tiene, como dices, otro, otra significación. Pero uh-huh. también aquí, también como dices, no sé qué tanto es como el no estar reacondicionando terminología. Pero lo primero, lo de ser radicalmente tierno, sí, o sea, perdón, solo puedo pensar en el cariño incendiario Molotov. Sí. Y en y cómo uno es radicalmente tierno, porque justo, o sea, lo radical no suena... No suena tierno, el otro no suena radical no sé, no sé, o sea sí, sí se me está escapando un poquito pero creo que son términos que el de que eres punk sí, pero el otro sí de plano no me había tocado verlo y sí me cuesta un poquito de trabajo pensarlo como, como la forma en la que se enuncia, o sea a lo mejor pues perdón si no estoy agarrándole la onda y si alguien escuchando esto dice como ah, maldito pelón pero Pues no, o sea, como tú dices, al final creo que más bien es como el amor tiene que, o o normalmente suele ser asociado como a a ondas positivas más allá de negativas, y es como una onda de, me me, me suena un poco como a la digievolución del del ama hasta que duela, como, o sea, no, espérate, o sea, entiendo el punto, de nuevo entiendo el punto, pero no, o sea, del amor no te debe de doler, así como la ternura no debe de ser radical, no sé, está muy extraño. Sí, sí, sí. Ah, decía sí, sí. que a lo mejor no lo entendemos porque somos heteros, güey. Oye, güey, a ti puedes... ni te pegó, a ti ni te pegó.
0: P- puede ser, güey. Es que, mira, no, no no sé, güey. O
1: sea, según yo, de aquí era como que el, el menos hetero porque siempre ando joteando con Alex
2: Turner, güey. Pero es que, güey, o Nos sea, mira. Nos dimos cuenta y éramos un polvorín. Llegó Morgan y aventó un cerillo encendido, güey. Sí, hecho, Morgan, ya ven
1: a quejarte. Este... <risa> Pero güey, o sea, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? Es que es que no sé, güey. O sea, trato de entender como que todo su desmadrito y todo el pedo, y es como de, ok, va, güey, si te voy a comprar, güey, que sí hay muchas cosas en la manera en que nos relacionamos que están de la verga, güey. Hay cosas que no van, güey, cosas que de plano no van, güey. Y que tienen que ser o cambiadas o completamente eliminadas. Y que ya son muy yo,
2: constantes, güey. ¿no? También. Ajá. Es.
1: Pero no, no entiendo, no entiendo por qué. Tomar el hecho de que debemos ser personas decentes y respetuosas para con los demás, güey. Y retorcerlo y ponerle un término que se escucha bien mamón académico, güey. Porque a mi responsabilidad afectiva, güey, o sea, lo, la primera vez que lo escuché, güey, me vino a la cabeza algo así como de no mames, no, Esta madre trae un pedo muy ético encima, güey, de pinche... ...ética inglesa del siglo XVIII, XIX... ...no sé, güey... ...alguna mamada que leen en Filosofía de la Mente... ...alguna pendejada así, güey... ...¿sabes? Una
0: entonces, madre bien kantiana...
1: Ajá, güey... ...entonces a mí me suena como muy... ...muy académico, güey... ...no entiendo para qué ser eso... ...y lo que más... ...lo que más me enverga, güey... ...es que esta gente es... es ...sí es bien mierda, güey... ...o sea, no... ...no entiendo cómo por un lado andan diciendo... ...responsabilidad efectiva... Pero si X persona no concuerda con su ideología de ternura radical y de cerca mi casa en el amor, güey, no. <risa> o sea, güey, y lo he visto, güey. Empiezan en Twitter, de no, vean, vean este pinche pendejo pendeja, es fascista y a la verga, y, y come pinches niños este, en la Plaza Roja de Moscú, y no sé qué tantas mamadas, y el otro día este, me lo encontré en la calle, y me sacó la lengua, y luego aventó un pinche carro encima de mí con su rayo láser. Entonces, o sea, sube los pies en el Cinépolis. Ajá, güey, sube los pies en el Cinépolis. Entonces no me cuadra que es este tipo de gente que dice responsabilidad afectiva, ternura radical, cero toxicidad, güey. O sea, por un lado... Se quejan como de todas estas pinches actitudes tóxicas cuando ellos son súper tóxicos. Y por otro lado, también es como de, siento que quieren que las personas seamos, güey, como un pinche tipo de soldado platónico de la república que es inmutable y que no se deja llevar por sus emociones, güey, y que no siente. Y es como de, brother, no seas pendejo, güey. O sea, te lo compro otra vez, güey. Tenemos que cambiar muchas cosas de cómo nos relacionamos. Pero no, no somos de palo, güey. Somos hombres y mujeres de carne y hueso, como decía un amuno. No mamen,
0: güey. Bueno, yo, que, a ver, yo una a ver, pregunta, vos. perdón, güey. Eh, ajá ¿En dónde has visto como este término, güey? En Twitter, mayormente en Twitter, güey. ¿Y nada más en Twitter?
1: Uh, en Twitter, en algunos posts de Facebook. Okay. Y sí, güey, porque en, en los youtubers que sigo, güey, pues no, güey, porque... Pues todos hablan de asesinatos, entonces no, ah. no puede haber mucha responsabilidad afectiva en... No, no, no
2: Ahí okay, sí podría haber ondas kamikaze, pero bueno
0: No, está bien No, digo, porque pues a lo mejor es como una de estas pues como estas Ay, güey, pues como va a sonar pendejo, pero tendencias ah. Solamente solo pasan en Twitter, ¿sabes? O sea, como esos mames que Que solo pasan ahí, güey, y pues solo son relevantes ahí, güey. Por eso, o sea, yo nunca había escuchado, por ejemplo, el de ternura radical. Yo estoy igual de anciano que que Sergio y en mi vida lo había escuchado, güey. Es cierto, (risa) estás más anciano que yo. Bueno, güey, no hace falta especificarlo, (risa) güey.
2: El chiste es hacerte enojar hoy. (risa) Estamos hablando en términos prácticos, pandero. Ya, 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 perdón. Estamos, mira, estamos más ancianos que Pedro, eso es un hecho. (risa) Estaba...
0: En, en que estaba, es la primera ¿Sabes? vez que se, se, se me va a la, la nube radical. y no le puedo gritar, güey. Sí, <risa> 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 ya veo, ya. ya. Sí, no, no corre tan rápido. Sí, exacto. Ajá, güey. Entonces, pues no sé, güey. O sea, a mí se me hace como que a lo mejor. Pues a lo mejor el término ya no es para nosotros, güey, ¿sabes? <risa> o sea, a lo mejor nosotros se nos escapa su significado, y, y para otro grupo de gente más específico o más joven, pues a lo mejor para ellos sí tiene un significado, güey. No, no lo sé. O sea, ah, ajá, ajá,
1: fíjate pa. que yo te o sea,
0: pensaba t- lo mismo. O sea,
1: cállate. Te puedo comprar, güey, que sea una tendencia de Twitter, pero ¿qué hago cuando personas que tienen mi edad, güey, y que en algún momento u otro de mi vida me he topado con ellos y sé quiénes son, güey, y sé cuántos años tienen, güey, y sé dónde andan, empiezan a usar estos términos a de la misma manera de... la que te estoy diciendo, es lo que he estado haciendo, güey, o sea, he estado bloqueando un chingo de gente en Twitter por eso, porque sí, es como, no, no sé, güey, es, es muy raro, güey, es... no, no, no es me gusta, güey. No, Ajá, y, sí.
0: y, y está bien, güey, o sea, pues es lo que te digo, o sea, pues a lo mejor, pues simple y sencillamente no es para nosotros, güey, o sea, igual sí, el otro, puede y la ser, puede ser. afectiva, pues igual es de esas madres que... Que para que cierto grupo de gente lo entienda, güey, se si lo tienes que vender mamalón acá, güey, con chispitas y en un PowerPoint para que lo puedan <risa> entender, güey, que pues no hay que ser culeros
2: y ya, güey. Digo, no sé. Yo estoy como, como, no sé. Está muy extraño porque además los dos términos, bueno, eh, englobando lo de los del cariño incendiario, bolotópico, como El amor, el amor casa eh, englobándolo eh, como todo eso en, en un solo grupito y contraponiéndolo a responsabilidad afectiva está muy chistoso porque uno justo son o sea están totalmente opuestos en el sentido de que uno pretende sonar como no esto es un tema serio y no quiero que suene serio quiero que suene radical y subversivo y punk y demás y el otro al revés el otro va como o sea si pecas quizás en cierto sentido es por sonar como muy académico no inclusive podría parecer que se contraponen en el sentido de que, de que en su propia nomenclatura buscan como objetivos distintos. Uh-huh. Y, y al final podría ser como usado por ahí una clase de personas. Pero aquí yo sí con responsabilidad efectiva ese es un término que sí he visto yo muchas veces.
0: Uh-huh. Y fíjate
2: que yo, yo, así, yo, 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 como que a mí no me molesta, yo, yo, yo no le encuentro como tanta bronca. Uh-huh. Pero aquí hay una cosa que no sé, inclusive esto a lo mejor te molesta más. Pero uh-huh. yo sí lo he visto fuera de redes, y así, Ajá. no solamente lo de Twitter, o sea, yo sí me lo he encontrado así, así, directamente en papel, así impreso, así Ajá. tangible. <risas> Verga, güey. Ajá. Físicamente, y me lo he encontrado en Harvard. No mames. Y en serio, ahí en la poderosa Cuajis, me he encontrado que se habla de, bueno, por ejemplo, ahí en Cuajis hay una unidad especializada en género, que organiza, Ajá. bueno, que se, se supone, se supone, ese ya será tema para otro día, ese no me toca hablarlo a mí, pero esa, esa cosa nada más luego puede servir para nada y lo mismo cuando debería de funcionar bien jurídicamente, bueno, ya, pero, Ajá. Eh, Ajá. No, esa es otra bronca, pero eh, también se da como de organizar círculos, espacios, abarcando como todo lo, lo que se pueda, ¿no? Eh, círculos para chavas, círculos para tipos, y yo recuerdo muy, tengo muy presente antes de que arrancara la pandemia, que se hablaba de círculos para discutir responsabilidad efectiva como Ajá. vamos a hablar de lo que es, vamos a hablar de lo que se puede tratar y demás, entonces, o sea, vamos, mi experiencia con eso es que sí lo he visto sacado de las redes eh, en un póster que se podía tocar, <risa> que Ajá. olía a tinta Ajá. Cosa que nunca hice porque la gente me veía rara cuando olfateaba los pósters de la escuela pero
0: Ajá.
2: <risa> O cuando oh, olfateas fuera? cualquier cosa Está fuera de Twitter, está fuera de Twitter Esto es, es, Tiene estructura molecular Pero insisto, yo, yo a este no le veo tanta bronca Porque todavía como en su propia seriedad y como en su propia como, como esnovismo inclusive como Ajá. que justo por eso lo respeto más que la ternura radical. O sea, lo que dices, por ejemplo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, así, totalmente de acuerdo contigo, de que es prácticamente un sinónimo para hablar de decencia. Sí, de no ser caca, güey. Ajá, exacto, exacto. Pero al mismo tiempo, en parte, como dice Caroluz, de usarlo en cierta forma para que, no para que le llegue a cierto público, sino simplemente usarlo en cierta forma, es que no sé, o sea, tam- también pienso que si no hubiera sinónimos, es decir, como el. ¿Cómo decirlo? No está como tan acuñado ¿no? y con un uso tan regular, pero si por uh-huh. ejemplo de repente se pusiera de moda como el decir eh, respeta a las infancias o Ajá. decir, eh, no sé, eh, entiende y sea empático con, con las personas de la tercera edad o algo por uh-huh. el estilo, o sea, todo eso también podría ser englobado dentro del sea una persona decente. Ajá. entonces a lo mejor él sea una persona decente, podría no ser suficiente. O sea, justo, justo en esta tendencia de que luego la gente es horrible, hasta la misma gente que enuncia esto, Ajá. pues justo por eso valdría como, como ponerle nombre y apellido a las cosas. O sea, yo por eso no tengo como tanta bronca. Porque al final es como, sí, es una persona decente, pero voy a ponerle como todavía algo más específico para aventártelo a la cara y decirte, sea una persona decente. O sea, con otros términos. Yo por eso con responsabilidad efectiva como que no tengo tanta bronca. Y o ahí sea, no es tanto como que me ciegue el hecho de que lo vi impreso en un postercito. Sino, Ajá. vamos, o sea, al final creo que bajo ese mismo argumento podríamos hablar como de un montón de cosas más. Que podría aplicarse la misma de, no, es que eso es ser decente y pues, mochalo, ¿no? O Así, sea, métele tijera, porque okay. pues es, es un término que ya existe con otra cosa. Y pues no, o sea, al final yo no le veo bronca como que, como que para cambiar ciertas actitudes o cosas por el estilo eh, Podamos como enunciarlo de forma más específica O sea, ahora, ese, ese fue mi manotazo a la lámina
1: <risa> ok, sí
2: Pero, o sea, yo también estoy de acuerdo que podría funcionar de forma como de, de sinónimo Y en lo que sí no me ha tocado ver es, o sea, ahí, ahí sí estoy como, como fuera de O sea, no voy Ajá. a decir ni pro ni contra Yo uh-huh. la neta no he tenido experiencia como tan clara de ver a gente que lo usa y que más, bien, que más bien termina operando bajo lo opuesto, bajo lo que supuestamente está atacando o criticando. Pero aún así, aún si la estúpida gente hace eso, que la verdad Ajá. no lo dudo ni tantito, porque el mundo está lleno de personas espantosas. Okay, eh, sí. Pues al final, creo que el término gana. O sea, aún si la misma gente que lo acuñó no lo usa, al final que esté ahí, pues podría tener algún peso. Ajá.
0: Ya. Muy bien, Sergio. Ya vimos que lo que diga la Harvard, tú lo vas a respetar. Y o sea, sí.
2: No, 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 para nada, para
1: nada. O sea, da igual tener un gobernante que no sirva pan ni vergas con que esté ahí, está bien. Bueno, ya sabemos lo que piensa Sergio. Eh, no, no. O sea, sí, lo entiendo. Economía del lenguaje, güey, te lo compro. Por ese lado también lo veo bien, güey, para ser más específico y todo, porque mm-hmm. me mama la programación y eso no sirve, güey. Ok. <risa> Pero, ¿por qué...? Deja tú de la la gente que es mierda, güey, ¿por qué caer en estas dinámicas de acosar y exponer públicamente a personas que no quieren entrarle a la ternura radical, güey? O sea, personas que Ah, tienen ideologías totalmente diferentes de la tuya, güey. Eso es lo lo que yo no entiendo, güey. O sea, yo sí he topado mucha banda que dice responsabilidad afectiva y bajita la mano, güey, si es de mierda y es como de, güey, pues también ya es como que pedo de cada quien, simplemente no te acerques a mi persona horrible, pero no, lo que no entiendo es como este pedo de, quiero ponquetamente y radicalmente soy tierno y la mamada, y soy muy responsablemente afectivo, pero si esa persona dice que lo que yo estoy pensando no le gusta, o no le parece, o no le acomoda, pues la voy a denunciar públicamente, y voy a decir que es la peor persona del mundo, y que protege a no sé quién, y bla, 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 cuando esa persona lo único que fue decir, no me gusta la responsabilidad afectiva, ¿me explico? O sea, no sé, como que no, no, no me late, pero pues eso, ya voy a terminar mi rant, ustedes quieren es, explotar ya a mi casa en ustedes. mente de, <risas> así de cariño, quieren seguir siendo responsablemente afectivos, sean los a lo mejor les hace bien, no sé, pero, pues, tampoco se pasen de verga, o sea. ¿Es eso. que es eso? O
2: sea, no se pasen de verga. Ese es el mensaje sí, del Es podcast. que, güey, ¿sabes cuál es el pedo? Y es muy estúpido. <risa> Estás cumpliendo ahorita, el meme que te dejó Carlos hace rato. Ya, ¿qué
1: pasó? Es, es como, güey. o la tortuguita a amputarse. Sí, ajá, güey. Ajá. Pero es que es muy estúpido que les tenga que recalcar que no sean mierdas después de que
2: dicen que son responsablemente afectivos, güey. ¿Me explico? <risa> sí, 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 sí. Pero es que al mismo tiempo, o sea, ves la historia de la humanidad y está llena de gente horrible y espantosa. O sea, quizás no se ha recalcado los... Ah, 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 ¿eh? sí, güey, pero es que ¿para qué tanta superioridad
1: moral, güey? Es como... Ah, bueno, eso sí. Eso es sí. que no entiendo para qué tener todo este cúmulo de cosas y terminar siendo igual o peor que las personas de las que te quejas, güey. Es como...
2: No, no sé, güey. Donde yo sí veo un error, y ahí sí creo que no lo comenté, es justo el pensar en esto como algo acabado. Pensar el soy decente, pensar que fue como ya, ya soy decente, ya me pusieron mi sellito de que soy decente, ya Ajá. pasé a las tres oficinas y me dieron la contrarreferencia, la firma del licenciado y ya Ajá. me dieron mi diploma de persona decente, y pensar que que en algún punto de tu vida eres como una persona éticamente terminada, no, justo sí. ahí creo que cae, cabe el error, y ahí sí, sí sea, sea ser responsablemente afectivo kamikaze amoroso, <ríe> estoy enamorado de ese término, este, <ríe> ya perdón, perdón, es que sí me imaginé así, a, a los ceros en la segunda guerra mundial siendo amoroso, ya, eh, entonces, siendo todas estas cosas, o siendo decente, o siendo el adjetivo bonito y positivo que querramos usar, pero pensar que ya lo soy, y que por lo tanto a futuro siempre lo seré, a diferencia uh-huh. del pasado, porque este es el momento del cambio, ahí creo que ya valió. No, o sea, si y, dices y, y, como ya ya terminé de serlo, ya no tengo error, soy perfecto, ahí ya tronó todo. Y pensar eso de soy perfecto y
1: ya lo terminé, ya soy todo esto, y además tengo el derecho de andar pendejeando a todo mundo y de andar... Por lo mismo, sí. Pues difamando a personas sin ton ni son nada más porque se me hinchan mis pinches huevotes de ternura radical. Creo que eso <risa> es lo verdaderamente mierda, güey.
2: Sí, exacto, exacto. Sí, o es sea, el momento en el que llega la superioridad moral, sea por donde sea, y aderezado con esta onda de, yo ya llegué y ustedes no, y los veo hacia abajo, no. No, uh-huh. es, no para nada. Y, sí. y esa es la mayor prueba de que no son lo que creen que son. Y Exacto. esto, pues, dicho de cualquier manera. Recuerden, recuerden, yo lo dije, no me acuerdo en cuál episodio. La onda es morirnos pensando que el último instante de nuestra vida sea el menos pendejo de nuestra existencia. <risa> Pero eso no significa que ya lo hayamos logrado. A un, un instante antes de fenecer.
1: Sí, sí, a huevo. Y si alguien se ofendió con mi rant... ¡Pito afectivo! <risa> muy,
0: okay, bien. muy bien. Muy Yo nada más, bien. este... Voy a poner mis dos centavos de opinión, güey.
1: Ah, date, <risa> Adelante, date, <Kate> güey,
0: <risa> <risa> Con lo de que querer es pon, güey. Yo sí, de alguna manera, sí concuerdo con ese pedo, güey. Perdóname. Ajá. Híjole,
2: entre los dos. Es que te rompo el corazón, dos, güey, pedido. perdóname.
0: Yo no tenía corazón, güey, pero a ver, dime por qué. <risa> Porque... Hasta donde yo entiendo, güey, el significado y, y la intención del punk es ser subversivo. Uh-huh. Es realmente hacer lo que tú quieras hacer, güey, sin que te... Y, y que te valga verga el sistema, la gente, las opiniones, bla, 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 güey. Uh-huh. Entonces, me parece que hoy en día, eh, en un mundo donde, pues, como todo el pedo es, pues, güey, como de odio, güey, de consumismo, bla, 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 el que tú puedas decir, güey, yo voy a querer a alguien, güey, y ese es mi acto de subversión. A mí uh-huh. pues, sí me parece pon, güey, digo, porque justamente es darle la vuelta a todo este pedo, en mi uh-huh. humilde y pendeja opinión, güey. Ahí sí podría cambiar de opinión, güey, pero no sé, güey,
1: es que eso me pasa por haberle querido a los Sex Pistols y a Joy Division. Güey. No, yo no confío en, <risa> en Carolus porque él se la compró a Patti Smith. <risa> a huevo, eso te pasa por ¿Pero? ser sin güey. Sí, a huevo. Ya un día de estos me mato, güey, no hay pedo. Puedo,
2: ¿Ese, ese era tu nombre para hoy, eras Pedrito Vicious sí. o Pedro Vicious, pero no, la tuviste que regar y ahora eres <risa> Pedrito Salama Pedrito ah, Pero sí, o sea, en el de querer
1: spunk mira, podría dar mi, mi brazo a torcer, güey, pero <risa> en los otros dos es como de, güey, es que no sé, güey. Es un conjunto de todo eso y de que a mí no me gusta que me digan qué hacer, güey, y que esta gente directamente me llama la atención o me quiera dar lecciones de lo que son estas mierdas cuando ellos mismos están siendo mierdas conmigo, güey. Ah, claro. Es como, verga, güey. O sea, mira, te compro tu desmadre teóricamente, pero prácticamente chinga tu madre. Entonces, (risa) eso, güey.
0: ¿A mí o a los otros, güey? A los otros,
1: güey. A los Ah, otros. (risa) A ti te estoy diciendo que a lo mejor cambio de opinión, (risa) güey. Muy bien. No, yo no o sea, le miento
0: la madre a mis amigos, güey. Sí, güey. <risa> ok, bueno, no sé, güey. ¿Algo más para cerrar este tema?
2: No, nada más a ver si no le miento a la madre a los amigos, pero sí, sí a la América.
0: <risa> pero sí a la América, güey. No, pero ya a la América, ya tampoco se la voy a mentar, güey. Muy bien. Um, entonces, ahora, si les parece bien, si nadie tiene otra opinión, <risa> vamos a pasar <risa> a mi rant. Vas, Carlos, vas. Yo me voy a, a quejar y a amputar con un tema... Y es la impunidad en México Verga, güey O sea, es un tema que está culero Y voy a empezar, ahora sí que con, con los datos duros Como les gusta en este podcast Va Ok, estaba haciendo un poquito de eh, preparación, análisis, estudio y documentación Para mi podcast, como siempre <risa> Claro que sí, por supuesto <risa> Y, güey, estaba viendo que según un estudio del 2019 Y no dudo que el número sea igual o peor En México tenemos una impunidad del 92.4% de delitos, esto quiere decir que de cada 100 delitos, alrededor de 7, pues vaya, se encuentra un culpable y es de alguna manera eh, condenado y pues vaya, en cierto modo se pagó el el crimen o, o de alguna manera se está... Vaya, hay hay una consecuencia hacia la persona que que hace el crimen. Si lo vemos a escala mundial, México está en el lugar 60, de 69. (ríe) Para darnos una idea, pues, estamos atrás de países como, por ejemplo, Honduras, Camerún, (ríe) Armenia. Y vaya, solo por decir algunos ejemplos, son países donde su índice de impunidad es menor que el de México. Entonces, me parece un tema difícil y un tema eh, complicado porque al final es un pedo de corrupción. La corrupción es hermana de, de la impunidad y justamente, pues vaya, eh, de alguna manera se, se alimentan mutuamente. O sea, si alguien comete un crimen y no hay un, un castigo o una consecuencia, pues güey, se presta a que la gente pues, sea corrupta, este, robe, extorsione construya malas rutas del metro, etcétera, porque sabe que no va a haber castigo, va a haber una, una impunidad. Y el otro pedo es que la impunidad en cierto modo es una, es una calle en dos sentidos, porque por un lado, desafortunadamente en este país, a los criminales no se les castiga, y hay un chingo de gente inocente que injustamente está, está presa o está eh, de alguna manera enjuiciada, simple y sencillamente pues, para poder dar el carpetazo y poder cerrar cualquier tipo de investigación. Incluso puede haber casos, y eso es un tema bastante bastante complicado en México, donde puedes pasar años preso y sin que siquiera tengas una orden de aprehensión. En esta semana salió la noticia del, del güero Palma, que estuvo 26 años encarcelado sin una sentencia. <ríe> y ya que finalmente un juez le concede de alguna manera la salida del penal al güey lo vuelven a reaprender saliendo y de nuevo está preso en espera de un orden de aprehensión ahora, creo que todo el mundo sabe que el güero Palma sí, que no lo estás defendiendo Ah, exactamente, quiero dejar claro que no no es una defensa, (risa) disclaimer, sí claro totalmente, y creo que es justo a lo que quiero llegar en este rant es que el pedo en México es que tenemos un sistema judicial y fiscal para el perro, porque es obvio que la antigua, bueno Procuraduría General, que hoy en día ya es la Fiscalía General, no sabe cómo armar un caso, no sabe cómo, pues sí, o sea, cómo justificar pruebas, de alguna manera, cómo presentarlas, cómo explicarlas, y el punto es que pues siempre se les caen los casos, o sea, ¿cuántos narcos no vemos la noticia que tal juez de tal círculo liberó a tal, no sé, a tal sicario, a tal narcotraficante? No lo vemos tan lejos, o sea, como en el caso de de Javier Duarte, ¿cuánto tiempo tuvo la fiscalía para armar un caso y al final se les derrumbó porque no estaba bien presentado? Ahora, aquí es como muy común en México decir que los jueces son corruptos, que los jueces están del lado del narco. No dudo que haya algunos que sí, pero aquí quiero dejar como un punto importante. Creo que la responsabilidad y el pedo y en donde estamos mal es en la fiscalía. Porque los jueces tienen, de alguna manera, la obligación de asegurarse y garantizar que todo el proceso judicial esté bien armado, o sea, que de alguna manera, si se va a declarar culpable a alguien, que sea pues con la menor posibilidad de duda, ¿sabes? Y el pedo es que pues las fiscalías de nuestro país no saben hacer eso. Sí, en mi investigación encontré que la mayoría de los jueces tienen como grupos de WhatsApp y también se comparten memes, está muy cagado, <risa> donde dicen que por ejemplo que la mayoría de los fiscales o agentes son este, vendedores de, de los cuchillos Tramontina porque es típico y común que siempre en sus casos... Para cualquier asalto, eh, de alguna manera, siempre es la coincidencia que no es que traiga un cuchillo Tramontina y ya de alguna manera los pueden cargar como asalto con violencia. Y siempre es como, como lo mismo o, por ejemplo, este, que es muy común que, que los agentes o los policías cuando levanten a alguien es de, no, güey, pues para poder cerrar el caso, métele su kilo de ayuda, refiriéndose sí. al tema de, pues le vamos a sembrar droga. Y esto es un caso que es constante, es algo que pasaba con la PGR, es algo que pasa hoy en día con la Fiscalía, y que creo que son muy buenos en poder desviar la culpa hacia los jueces. Y es de, no güey, el juez no te está liberando al implicado o al sospechoso porque esté coludido con él, güey. Lo está haciendo porque tu caso no está, arma- no está bien armado, porque su caso no se fundamenta, porque no seguiste el protocolo, porque usaste tortura, porque usaste violencia porque sembraste pruebas, porque las manipulaste, A, B, C, D, E, F, G, etcétera. Entonces, es una mamada justamente porque el hecho de que la fiscalía no pueda armar casos implica que haya un chingo de crímenes, asesinatos, homicidios, robos, etcétera, donde no hay castigo. Y pues, obviamente, si no hay castigo, pues, güey, pues, la gente lo va a seguir haciendo, la gente pues no va a aprender, bueno, si es que de alguna manera hay algo que aprender en este pedo, y pues eso es uno de los factores en los que, en mi opinión, urge una reforma, o sea, creo que sí es necesario que el gobierno, bueno, es necesario que el gobierno haga muchas cosas, ¿no?, pero, <risa> pero en este caso en específico... Y, y deje de hacer otras tantas. Sí, totalmente, se plantee de, pues de alguna manera como actualizar o renovar o, o cambiar sus procesos, Está cabrón que de 100 crímenes, 7 u 8, de alguna manera se castiguen. Y eso suponiendo que el castigado sea el correcto. Porque en este país, bueno, y también en mucha parte del mundo, solamente hay dos tipos de personas que pisan la cárcel. O el que es muy pendejo, o el que está muy jodido.
2: Y punto. ¡Sas! Eso último, pero sí. Sí, sí, sí. No quiero ir a prisión. Ah, terrible! <risa> Me imaginé, con esto del kilo de ayuda Me imaginé una bolsota de cocaína Con la cara de Lolita Yala. Verga, güey Que con eso de que anda haciendo su merchandising En una de esas, pero bueno Ay, Chale, eh... ¿quieres arrancar, Pedro? O...
1: Pues, es que, güey, o sea Me llama mucho esto de que no se sepan armar Casos en México, porque yo veo mucho Chicago PD y, es... y la ley y el orden La ley y el orden, y... sí, sí, sí Y ahí y todo ese pedo Déjame en paz No, güey, sí lo digo en serio Ah, ok <risa> Pero es que, güey, a lo mejor ya estoy como de abrayando ¿no? Pero eh, ahorita hablando así de torturas y de investigaciones y de cosas que pasan en Oriente Medio. Eh, <ríe> eh, yo alguna vez estaba viendo una entrevista que le hicieron a un soldado americano, güey. Y en esa entrevista decía, pues, lo que en teoría tiene que hacer Estados Unidos cuando va a hacer una misión de paz a esos países, ¿no? que es llegar, ayudar al ejército local a combatir a los rebeldes, terroristas... Ah, que no vamos a hacer palabra con te. Este, a, a los habitantes... otro helicóptero? otro helicóptero? otro helicóptero? Otro helicóptero? Otro helicóptero? ¡Ah! Ajá, tiene que ayudar al ejército local a hacer todo eso, y en lo que hacen todo eso se arma una policía local, y precisamente pues supuestamente llevan como que a sus órganos policiales para ayudar a la policía local a que se arme y sepa armar casos, hacer arrestos, ¿no? Plantar bla, 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 bla. Y no sé, o sea, no estoy diciendo que que aquí en México debería haber alguna intervención eh, militar estadounidense. No, no, este... No, 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 no tergiversen mis palabras. Pero, güey, o sea, creo que sí necesitan mucha asesoría en ese pedo. Eh, Creo que también va relacionado con el hecho de que sí, las policías no están entrenadas para hacer un, un caso, güey, pero pues luego también cuando te pones a platicar con ellos y te das cuenta de las condiciones súper precarias en las que trabajan y en las que viven, güey, es como de cabrón. Pues es que aunque quisieran y tuvieran la experiencia como arman un caso, güey, ¿sabes? O sea, las policías municipales de repente sí andan como que en... en ¿cómo decir? Sí, en, 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 en el día a día, güey. Ajá, güey. O, y es como verga, güey, no sé. O
2: sea. Pues son los reportajes. Y te la compro perfecto. ¿son los güey? Reportajes Ajá. mil Ajá. veces, mil veces transmitidos de, de ah, el poli que no, al que no le dan gasolina para su patrulla y que le dan a, una bala o, al año.
1: O al que le cobran claro. las balas, güey.
2: Exacto. ¿Ah? Claro, sí, Ajá. totalmente. No, y, y te lo
0: compro por completo en, en, en ese tipo de ejemplos, Pero como tenemos casos relevantes, De nuevo, narcotraficantes, políticos, etcétera, etcétera. O sea, no puede ser que en esos casos donde el gobierno debería de poder ponerse la estrellita y poder armar un caso chingón así de, no mames, esto no me lo tumba nadie, güey. Que sean tan ineptos, que siga pasando, güey. Y y para allá iba, hermano.
1: Ah. Perdóname, por favor. Yo yo también te (ríe) compro eso. Y me cae mucho de empalme, güey, porque yo siempre que he visto acá reportajes que salen en la tele de agarramos a no sé quién y la mamada, y empiezan a hablar de la investigación y es como, ah, sí, fue tal organismo de México con ayuda de la DEA, fue tal organismo de México con ayuda del FBI. Y, güey, o sea, yo sé que a muchas personas les da miedo la intervención gringa y la mamada porque el capitalismo, la globalización y tal, y tal, y tal, y tal. Pero pues la neta es que la DEA, el FBI y hasta la CIA sí saben armar casos, güey. Saben hacer las cosas bien, güey. Y no estoy diciendo que intervengan, pero creo que estaría chido como que pedirles tantita ayuda, güey. Dilo no otra sé. vez, dilo
2: más fuerte, por sí. favor.
1: No, estoy diciendo que intervengan, <risa> pero sí estaría chido pedir tantita ayuda y me saca de pedo, güey, porque yo como leo muchos este notas de periódicos y soy muy culto y responsablemente afectivo, <risa> eh, el otro día leí este un, un, un artículo que, que de otra entrevista que le hicieron a un cabrón de, creo que era como el director de la DEA o alguna mamada, algún don verga chingón de la policía de Estados Unidos, decía, güey, pues es que la neta es que en este periodo político que está viviendo México, pues nos hemos alejado de ellos, como que ya no hay cooperación, güey, como que ta, 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 ta. Entiendo que esto para los nacionalistas de Hueso Colorado esté súper bien, güey, que no haya gringos invadiendo nuestra sagrada tierra. ¡Ay, ay, ay, mis chiles! Pero, güey, o sea, creo que no está tan chido como que perder todo este tipo de ayudas o todo este tipo de asesorías que se podrían recibir para que no pasen estas cosas. Porque, pues, güey, de por sí estamos bien pendejos para hacerlo nosotros solos, güey. Con ayuda, ahora imagínate, sin ayuda es como peor. Claro. Y también, güey, justo ahorita que acabamos de, de reseñar el toxicity de, en Subsonic comercial, hay una canción en ese disco que se llama Prison, Prison Song.
2: Ah, sí, Prison Song.
1: <risa> y, muy buena, y muy habla, buena. Y habla precisamente de, de que en el sistema penitenciario de Estados Unidos hay no sé cuántos millones de personas y bla, bla. Lo mismo en México... Y es muy preocupante que, que digas esto de, güey, pues es que hay un chingo de gente inocente, güey, porque es como de, güey, o sea, la gente inocente no debería estar en la cárcel, güey, el sistema penitenciario no debería ser como es, güey, pero es tema sistema para otro, ni siquiera para otra edición de esta madre, güey, es tema
0: para otro espacio, ¿sabes? Porque son cosas muy crudas las que hay ahí. Sí, totalmente, digo, el hecho de que el sistema penal debería ser de rehabilitación uh-huh, y no de es castigo todo un asunto. es un tema que que en este podcast nos quedamos pendejos para sí, Aquí sí
1: necesitamos ayuda de profesionales. Pero fuera de eso, güey, el hecho de que agarren a cualquier hijo de vecino nada más para dar carpetazo, es como de, güey, a mí me parece verdaderamente preocupante, güey, porque podría ser cualquiera de nosotros, ¿sabes? O sea, exacto, exacto. Es, es como, no, güey, yo, yo no quiero ir a prisión, güey, y no, no quiero ir a prisión por algo que yo no hice, güey, ¿sabes? O Seca. sea, no si quiero. Algún... Por algo que sí hice, menos por algo que Ajá, güey. O sea, si en algún momento pateo a Sergio porque no me paga y Sergio me quiere demandar o algo <ríe> así, güey. Pues es como va, güey, demandame. Estoy los años que tenga que estar en la cárcel porque sí te patea conciencia, güey. Ya ni pedo. Pero si me encierran por no, algo. Wey, que la yo tática,
2: no, güey, la táctica del Ferras tampoco funciona. Ese güey se murió adentro. Está de la verga, güey. ¿Sabes? Sí. Está de la verga. Entonces.
1: No, no sé, güey. A mí me, me parece altamente preocupante, me pone ansioso, güey. Y, y pues nada, güey, sí este, a FBI ideas, si están escuchando esto, eh, sepan que estoy muy interesado en hacer una internship con ustedes, hay cualquier cosa, <risa> <risa>
2: me contactan y ya. Y a Harvard, <risa> por favor. Y a Harvard también. <risa> Pero, chale, yo, yo la neta aquí sí... <risa> Estaba escuchándote, Carlos, y bueno, escuchando a, a Pedrito Sola McCormick. ¿Qué chistoso suena eso después pues, de toda la serie? ¿no? No. Y mira, para empezar, como bien dice mi, mi modelo a seguir, y también que se lo dijo a Ken Brockman justamente, de últimamente se puede probar todo con las estadísticas, el 40% de la gente lo sabe. Y mira, yo, yo voy a reventar tus estadísticas por completo, porque yo estoy seguro de que todas las que dijiste están absolutamente mal, todas. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque... Estabas diciendo que el 92% de los delitos se tienen algún tipo de sentencia. No, la vez. Eh, eh, perdón, que el 92%... Ah, no, por, con eso estaba mal. No, no, no. no, oh, que
0: no. Me... <risa> ya güey, Yo no, ya no digo nada.
2: No, ya no te voy a decir nada. Vamos no, al güey. siguiente tema. Sí, Muchas no, gracias, ya. Sergio. No, no, no. Que el 92% de los delitos se quedan sin algún tipo de sentencia. Y eso es pensar... O estamos cayendo, quizás, en el error, nosotros, la audiencia, quien sea, de equiparar que el 92% de las denuncias es lo mismo al 92% de los delitos, y no. Ah, claro, bueno, sí. No, para Realmente, nada. Ay, claro. Bueno, o sea, con esto las estadísticas no, no, no vengo a reventarte, no, 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 o sea, vengo a poner que el panorama es mucho peor de cómo sí, se totalmente. puede reflejar con los datos. Sí, totalmente.
0: Y que esos siete, eh, de alguna manera, condenados, son efectivamente culpables.
2: (risa) Ajá, sí. O sea, entonces, mira, del 92% de delitos son justos delitos denunciados. Yo no sé ustedes, yo me voy a quemar aquí, pero yo he sido asaltado, si no me falla la cuenta, cuatro veces en mi vida, y ninguna de ellas fui a denunciar. Ninguna. Porque sabía que era toparme con pared. Y, según yo, esa es la la tendencia, esa es la norma. Sí, Entonces, sí. ese 92% De denuncias debe ser algo Pequeñito, pequeñito Al lado de la comparación de delitos Que efectivamente ocurren claro, totalmente. Entonces, esos siete culpables Se hacen un número más chiquito Todavía, y pensando que sean Supuestos y que te gusta que de esos siete Vamos a hacer buena onda Que de esos siete Dos, en efecto lo sean, o tres Lo hace todavía más Chiquitito, chiquitito, chiquitito Entonces, la verdad con toda la, la eterna y perpetua crisis que se refleja aquí en México en mil cosas, en la iniciativa privada, en la sociedad civil, en el gobierno, en todo, en absolutamente todo, yo creo que podríamos hacer una lista gigante de todas ellas, llenar así paredes y paredes y paredes de nombres de cosas que están mal y que deberían ser corregidas. Y yo creo que la última, por su grado de dificultad, es el sistema penal. A mí no se me ocurre una cosa... En México, nada, na- absolutamente nada que esté más jodida y que sea más difícil de salvar. Entonces, ahorita que dijiste lo de las reformas, yo pensé, no, no sé, neta, yo, yo no sé qué hace falta, porque justo, o sea, es, es todo lo que ustedes ya englobaron. Es la formación policíaca, la formación jurídica, los motivos de los jueces y los propios agentes, que tengan ellos, hasta el más bien intencionado de ellos, los recursos para poder hacerlo. Que la misma ley en México esté lo suficientemente bien estructurada para que pensando que esos bienhechores de la ley puedan cumplir con su chamba. Que el sistema penal sea, como dices, eh, que no sea punitivo, sino que más bien sea correctivo de alguna otra manera. Pero que que justo no involucre el castigo por el castigo. Entonces, creo que el sistema de las prisiones, que tampoco lo dijimos mucho, o sea, bueno, lo dejamos entrever porque creo que eh, no hay cosa que pueda asustar más a alguien aquí que una cárcel, porque irónicamente, de nuevo, descubriendo el hilo negro, irónicamente no hay lugar más alejado de la ley que una prisión. Entonces, no, sí. no, no, no hay ni por dónde empezar. O sea, de verdad, esta onda de logo de barrer de arriba para abajo y demás, no, o sea, aquí te, si tienes una, una escoba medio rota en la mano y te están diciendo que barras una playa hasta que le quites la arena. O sea, no yo de verdad no veo por dónde. No veo por dónde demonios se pueda empezar todo esto. Y sí me deprime mucho, y sí, perdón si lo estoy deprimiendo mucho, pero es que en serio, no sé si las asesorías y las reformas basten. Yo veo esto tan empantanado que neta no veo cómo. En serio que no, no tengo la más mínima idea de cómo. De nuevo, y por todos lados, tanto por el lado de la víctima que sufre un delito y las trabas que se encuentra al denunciar, creo que todos podemos citar historias de esto, De la misma policía que no tiene ninguna forma de poder cumplir su trabajo preventivo, que la policía de investigación en México es prácticamente una ilusión óptica, que la misma ley puede contradecirse entre sí, que los mismos jueces pueden estar con algún tipo de de presión por un lado o por otro, que el sistema penal al final no sirve de nada, o sea, el perdón penitenciario no sirve de nada, Yo no rescato de esto algo, yo no digo, bueno, pero por lo menos no, en serio que no tengo ni idea de alguna cosa de este tema penal que sea mínimamente rescatable, y creo que justo el reflejo perfecto de esto es lo que tú decías, Carlos, que bueno, es como, bueno, ese es el del diario, cuando te asaltan, roban tu tiendita, cuando te asaltan en el camión, cuando te hacen un fraude bancario, cuando te corren injustificadamente y quieres demandar a tu patrón, mil cosas, ¿no? Porque también, o sea, la delincuencia o, o los delitos... Bueno, mejor aquí, no sé si estoy por cometer un pecado jurídico, pero ahí dije esa frase dos veces hoy. Bueno, <risa> pero, o sea, esto va para todos lados. O sea, no solamente estamos hablando de que te amenacen con, con un cuchillo y otra montaña, eh, sino estoy hablando de delitos administrativos, estoy hablando de delitos fiscales, de un montón de cosas. Y creo que no tiene como no tiene como ninguna forma de, de por dónde empezar a salvarlo. Pero justo el hecho de que aún los casos super gigantes, trascendentales, de ocho columnas en primera plana, eh, pensemos por ejemplo en Florán Cacés, pensemos en el idiota este que era funcionario de Peña Nieto y que no recuerdo cómo se llama, eh, en general García Luna, aún con todo y que eso es gringo. O sea, en millones de casos que aún al mismo sí. gobierno no, no harían más que beneficiarlo. <risa> ah, o sea t- todo lo que llega a ser escandaloso y hasta amarillo, amarillista ni modo aún con todo y eso el hecho de que no se puedan conectar los puntos entre todas las causas que ya se dijeron entre agentes, jueces la misma ley, la sentencia posterior etcétera el hecho de que no se pueda hacer ni aun cuando a ellos no les conviene es el mejor reflejo de que tú como ciudadano de a pie yendo a levantar tu denuncia porque te robaron la cartera en el metro no va a pasar nada o al menos, bueno, quizás lo único que pueda yo, yo argumentar es que de repente nos llegamos a enterar de casos que llegan a, a, a proceder y, por ejemplo, bueno, también como ejemplo, ¿no?, de lo horrible y pesado que puede, que puede llegar a ser. Ayer en la noche pasó esto de que Lidia Cacho fue a, a dar su declaración o su testimonio al Líbano, Líbano para lo de camel Nasif. Después de 10 años, después de un montón de cosas, después de que fue torturada y mil ejemplos más. Es pues como, mira... Ese caso se resolvió, o está en miras, o, o tal acosador ya se ejerció Ley Olimpia y está tal... Y, ok, o sea, y de repente llegan a ver como esos minúsculos resquicios de luz, pero de nuevo, creo que el panorama en general es, es, es aplastante. No, bueno, perdón, aquí ni siquiera,
0: porque en el caso de... ya sí, todavía caso, no procede. Bueno, déjate de eso, o sea, el punto al que ha llegado es gracias sí,
2: exacto, a ella. exacto, exacto, exacto. O sea, ni siquiera es gracias sí, a Y a en la el caso de la Olimpia, del activismo. O sea, no no tiene nada que ver con el aspecto jurídico. Claro. Que debería. O sea, quienes deben estar claro. haciendo su chamba no la están haciendo. Claro, digo, qué voy a hacer un comercial. <risa>
0: <risa> Pero si tienen Netflix, vean, por el, el de las tres muertes de Marisela Escobedo, ah, justo sí. para que sientan
2: el pinche coraje y emperramiento justo de este tema, de la falta de castigo en este país. Y de cómo desde de alguna forma tiene medianamente algún tipo de solución es porque la víctima o sus familiares estuvieron presionando así hasta más no poder y que literalmente se les va la vida en ello y que solamente claro, así totalmente. puedes medianamente conseguir algo. Sí, totalmente. O sea, es la ciudadanía haciendo un trabajo que la ciudadanía no debería de hacer. Mm-hmm. No, y además, además, estamos hablando de casos, o sea, que tampoco se malinterprete que porque estos casos funcionaron, todos los van a hacer. O sea, el activismo también luego se puede topar con pared y se mueren en el intento y termina por no pasar nada. Claro, como el chingo de feminicidios que hay en este país. Ajá, exacto, exacto. Sí. Qué horror, qué horror. Sí, chale,
0: amigos, ya me deprimí, ya me voy, sí. bye. <risa> por eso dejamos a Sergio al final.
1: <risa> ¿Por qué? Sí, yo, para, para que nos levante el ánimo. Sí. <risa> bueno, ¿Tú de qué vas a hablar, Sergio?
2: Yo, ¿Ya? ¿Así de plano? Ok. Sí, eh, ya. Bueno, Cambiemos bien, el bien. tema. Ok. Eh, bueno, yo voy a hablar de la piratería y de cómo me molesta que se confundan varios términos entre sí. ¡Oh, uh-huh. economía del lenguaje!
1: <risa> Güey, te digo, o sea, <risa> no mames.
2: No, pero, pero en, en general, o sea, que la forma tan equivocada, a mi gusto, que luego se suele malinterpretar la piratería, y sí, esto va a, a intentar... Con una investigación, no como la de Caroluz que fue así duro. Yo, no, yo, 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 yo propongo... Güey, leyendo.
1: Ajá. Yo propongo que antes de empezar tu rant, pongas
2: el audio del comercial este de...
0: Tenemos un papá pirata.
2: Pero no lo pongas completo por los derechos de autor. Los derechos de autor, ajá, exactamente, exactamente. Sí, porque en este podcast hemos resistido la tentación de poner música. Pero, pero sí, bueno, eh, la piratería está... Eh, o mejor dicho, más que la piratería, las normas o las leyes que protegen a los derechos de autor, y por lo tanto, los delitos o los crímenes, o como le quieran decir ustedes, en contra de los derechos de autor, refieren a la reproducción, retransmisión o uso de obras con propiedad intelectual registrada, sin el permiso de los autores. Hasta ahí creo que todo todo bien, todo, todo en orden, pero... En la maravillosa y locochona época del internet y la supercarretera de la información noventera, creo que el decir uso o retransmisión ya no es tan sencillo. Por una parte se vive en este momento la época dorada tanto de la piratería como de eh, compartir contenido. Que, insisto, vengo a argumentar medianamente que no son lo mismo. ¿Por qué? Por el internet, por las redes, por, por la nube, por el almacenamiento en línea, como le quieran ustedes decir.
0: Yo ahí te voy a interrumpir. La época dorada fue a principios de los 2000 con Napster.
2: Con, no, te estás hablando con un usuario de Ares que así mató una computadora de tanto que la usé. Pero, sí, no, y justo Napster es el ejemplo perfecto. Y ahorita voy a... Gracias, Metallica. A sí, Metallica y Madonna. Sí, 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 justo. Pero... Es que más bien, no siento que fuese la época dorada con Napster, más bien Napster la inauguró. O sea, Napster llegó y dijo, esto existe, y fue como el ojo público que se dirigió hacia, hacia él. Bueno, por si no, quien nos escucha no lo sepa, Napster era un servicio, justo como Ares, que a lo mejor podrás sonarles un poquito más, o como LimeWire, que también podrás sonarles un poquito más, que justo se dedicaba a hacer almacenamiento de material... Musical principalmente, hasta donde entiendo, o por ejemplo ahorita los torrents, y que se dedicaban a hacer a compartir ese material de, de persona a persona, entonces tú tenías almacenado un archivo, si permitías que se compartiera otra persona lo podía encontrar y descargar ese archivo y así hasta el infinito, Metallica a partir de, bueno Metallica se encuentra con, con esto, no recuerdo, ahí sí no recuerdo bien qué disco era, pero se encuentra con esto, demandan a Napster y. uno de los culeros seguramente <ríe> uno en donde el, la tarola de Lar sonaba todo menos tarola eh, ya habrá momento de hablar de Metallica en no otra no tradición pero vamos que al final eh, esto se terminó en una demanda gigantesca el pobre tipo no recuerdo si acabó en la, en la cárcel, me parece que no ah que por ahí se han visto la película no porque de... el güey es
0: accionista de Facebook
2: sí era justo lo que iba a decir, que la película de red social es el tipo que asesoró a a Mark Zuckerberg, y que en la película es interpretado por Justin Timberlake, baja y justo ser accionista de de Facebook, y sé que también anda todavía por ahí. Pero vamos, sé que fue una demanda supermillonaria, tuvo que pedir como un número infinito de disculpas públicas, como una por cada descarga ilegal y cosas por el estilo. Entonces, bueno, la piratería ha existido, la comparación de contenido ha existido desde hace décadas prácticamente. Pero aquí la pregunta es, ¿qué diferencia de una a la otra yo creo que hay una, una diferencia y la palabra o la frase mágica aquí es fines de lucro la piratería antes de la época de internet por ejemplo eh, hablando de los productos chafas o los productos piratas como las televisiones Sony por ejemplo o esa clase de cosas o el tal cual tomar propiedad industrial por ejemplo para hacer con un contenido Ajá, exacto, para reproducir un contenido O por ejemplo, toda la disputa que traía Steve Jobs antes de morir con, con el sistema Android y con Samsung que Igual le habían como robado la idea, según él Vamos, o sea, la piratería no solamente se queda en Cuevana 2, 3, 4, 5, 6 y con Ares y con, y con Napster Sino es justo este uso de propiedad intelectual para usarlo a favor tuyo Y poder venderlo De nuevo, fines de lucro entonces, a mi gusto, la piratería es eso. La piratería es robarte propiedad intelectual para luego revenderla bajo otro nombre o bajo secretos industriales. La piratería es poner tu puesto de películas en la calle para poder venderlas de nuevo fines de lucros. Me estoy yendo a los casos más extremistas en la cadena alimenticia del capital. Pero vamos, a mi gusto, la piratería es eso. Es que tú tienes una remuneración porque tomas la obra de alguien más y lucras con ella. Ahora, la cosa aquí es que muchas veces se suele entender a compartir el contenido en internet como piratería, cuando no lo es. Porque no estás teniendo ningún tipo de lucro con ello. Si ves tú la película en Cuevana 16, si descargaste una canción de Metallica en Napster, o si compartes un PDF de un libro que es muy caro y no te lo puedes comprar, de una persona que te lo roló en internet, a mi gusto... Y es la, la defensa también de mucha gente No estás cometiendo un acto de piratería Porque el término no es de a gratis El término eh, viene inspirado justo pues, en la época clásica de la piratería El robar cosas para luego eh, revenderlas Aquí habría que hacer un análisis un poquito más a conciencia Y bueno, le estoy hablando a los informáticos del podcast De la diferencia también entre ser eh, hacker y ser cracker Y también la época dorada de esos dos términos en los 70s, 80s pero que al final la piratería bebe de este asunto de voy a apropiarme de algo que no es mío y voy a lucrar con ello, sea de una forma u otra u otra u otra. Pero el yo tener algo, un archivo, una película, un libro, un lo que sea, y rolárselo a mi compa o rolárselo a una persona desconocida sin cobrarle, sin que él pague, sin que haya ningún tipo de intercambio o de remuneración, a mi gusto es algo muy distinto. Que sí, tampoco me estoy, me estoy fingiendo el loco, Sé que es muy diferente por la escala, el ten, te voy a compartir mis fotocopias, ah, que también las fotocopias son un asunto en cuanto a la piratería, a decir, te voy a pasar un archivo PDF, porque se puede replicar de forma más sencilla. Pero al final, me parece que quitándole toda la paja y y deshebrando el caso, el principio base es el mismo, estoy dando algo que yo obtuve, Y no te estoy cobrando por él, no estoy teniendo ningún tipo de remuneración. Y a lo mejor este ejemplo podrá sonar muy chafa como para hacer labor de convencimiento, pero a ver, Carlos, ¿alguna vez en tu vida has comprado una película en DVD o Blu-ray o en archivo digital? Sí, varias veces. Ok. ¿Esa película la has visto con alguien más que no puso un centavo por ella? Por ejemplo, tu esposa, amigos... ¿Sí? ¿A tu gusto eso es piratería?
1: No le digas güey, te quiero, me,
2: me, te me, quiero poner, me,
0: me quiere poner un 4 sí, <risa> Ahí está Ahí está no, con, la, con el, el FBI México al lado no
2: funciona. El, tema ese, ese el no Ese güey trabaja
0: para la fiscalía ¿Está, sí,
2: así no la poli... mames, sí. está así el comando Afuera de tu casa, de a escuchar el portazo
0: Sí, ahorita me va a suatear el güey nel a la verga, sí, siempre pago Todo, Sergio
2: bueno y, eso, y eso No sé de dónde porque no me pagas, pero sí <risa> ah. Hacienda, hacienda no, pero eso que has comprado legalmente, insisto, para que te quedes tranquilo, ¿lo has visto así en el sillón en compañía de tu esposa o de un amigo o algún familiar? Sí. ¿Sí no? Ok, sí, claro. Bueno, y esa persona, como lo está viendo contigo porque tú lo compraste, no está comprando la película. Entonces, ese es el mismo tipo de argumento que se me hace cuando atacan el compartir contenido por internet. O sea, si esas vamos, el, oye, tú estás pasando mi libro que compraste, a esta persona o que obtuviste y estás pasando este archivo miles de veces, oye, yo no estoy obteniendo ganancias por ello, ¿ok? De la misma forma en la que si alguien a ti te presta un libro, te presta una película o te deja escuchar una canción mientras van en su carro y estar produciéndose en el estéreo vía cualquier formato legal, streaming físico, lo que sea, tener un estúpido fonógrafo adaptado a un carro compacto, qué sé yo, Al final, el argumento de, no, es que la otra persona no lo compró, pues no, pues yo lo compré y se lo estoy compartiendo. No sé si se queda más o menos claro a dónde voy, pero al final me parece que el argumento es el mismo. O sea, yo tengo esto y se lo estoy prestando a alguien, y si esa persona no lo está adquiriendo, eso no lo vuelve ilegal. Se lo estoy prestando, se lo estoy rolando, yo no estoy ganando nada, él no está pagando nada, aquí no hay ningún tipo de intercambio. Y si el argumento es, oye, yo como autor estoy perdiendo dinero, pues de nuevo, no vería por qué ver una película que alguien compró con una persona que no la compró, no vería por qué no funciona de la misma manera. O prestarle un libro a alguien. Al final, si estás prestando un libro a alguien que quiere leer, esa persona no va a comprar ese libro. Y tampoco se juzga de la misma manera. insisto podrá parecer muy exagerado, pero al final creo que lo está aplicando el mismo argumento. ¿Qué pasó? No, no, nada. Bueno, aquí
0: yo nada más quiero decir que Quiero aclarar que no estoy a favor del copyright, <risa> Ajá. pero me parece que tu ejemplo no... Sí, está muy exagerado. Ajá, porque a lo que voy es que, o sea, si yo tengo un libro y lo presto, sigue siendo ese mismo libro. O si yo tengo una película y la Ajá. quiero compartir con alguien, sigue siendo esa misma película. Pero si yo doy una copia de la película, ya no es esa misma película. Y aunque se repuso un millón de veces, así. sí. Sí, o sea... De nuevo, o sea, no estoy de acuerdo con, con el copyright eh, al 100%, pero me parece que tu comparativa nah, es, está como un caso de la fiscalía, güey. ¿Tiene ahí, Esta... ¿no? Está <risa> no, no, sé tembloroso, güey. O
2: sea, sé que está forzadona, pero por ejemplo es que ese argumento que tú acabas de anunciar creo que no es el que se suele decir. Yo inclusive he visto autores que dicen, es que no me está llegando a mí en la lana. ¿Me explico? O sea, y al final es como pues tampoco te llega cuando prestas el libro. Insisto, está muy forzado, Claro, sí. pero al final no le llega <risa> y no tiene como la misma onda tanto de verlo como un crimen en todas sus letras, tanto de verlo como algo socialmente reprobable, porque también está eso. O sea, la piratería suele ser asociada muchas veces o el compartir el contenido con que eres un pobre diablo muerto de hambre. Cuando claro, pues tampoco un va. pirata, ¿Tenemos un pirata? Ajá, exactamente. Sí, exacto. Esos, esos comerciales noventeros bonitos, nada, nada chantajistas.
1: Tenemos un patrón pirata ya bien, güey. ¿no?
2: <risa> exacto, es lo que estoy tratando de decir. Bueno, no, porque insisto que es que es diferente. No, y sé, sé que es muy, muy, muy radical lo que estoy comentando. Oh, pero dale, o sea, que, con que, lo que radical, güey. No... ¡Oh, es qué la chica! <risa> Bueno, que es muy exagerado lo que estoy comentando para que no se den El el compartir PDF es
0: cariño radical, güey. Sí, a huevo. (ríe)
2: No, o sea, pero a lo que voy es que si al final el argumento base es la otra persona no lo está comprando, pues eso puede aplicarse en un millón de ejemplos distintos. Y creo que no va. Pero también entiendo, te digo, no, me tapo los ojos, en que es muy distinto hacerlo eh, en formato físico, hacerlo a digital, que es cuando ahí vuela. Pero al final también creo que esto tiene que ver, o sea, esto ya es especulación mía por completo, tiene que ver con la maldita industria ratera que más bien no le da al autor el suficiente crédito monetario por su chamba, y esto va tanto de la industria editorial como de la industria musical... Tal vez la fílmica se rescate un poquito más.
1: yo, yo ve, ve, ve. Ahorita que acabes voy a hablar en específico de la industria musical, güey, porque ahí tengo varias se, cosas se, que señalar, sí. perdónate.
2: No, y, y sé perfectamente bien a qué vas. Y, y Estoy seguro de que voy a referir exactamente el caso que estás a punto de citarme. Uh-huh. Pero a lo que voy es que al final creo que el culpar a la audiencia o al público de que tu obra no te esté generando remuneración justa, porque justo se está, se está yendo la lana por otro lado a tu interpretación porque se está filtrando de forma pirata a tu interpretación más bien es que tienes que darle bronca con la, a la editorial o sea, porque es muy extraño el caso de, o sea si la venta es justa la lana va para la editorial, pero si el, el libro se piratea, quien pierde dinero soy yo entonces el autor es quien pierde siempre y sé que es como otro tema por completo, pero más bien creo que es eso, que el intermediario es el que termina hinchándose el bolsillo. Y de esto hay como un millón de, de autores de cualquier tipo de obra quejándose al respecto. Aunque insisto, creo que lo fílmico está un poquito más equilibrado, un poquito más. Aunque también sé que el productor es el que se hincha, se hincha los boletos. Se hincha, perdón, los, los bolsillos, los boletos. Pero... También esto, no sé qué tanto termina siendo... O sea, las cifras están ahí y están las cifras de que cada vez la piratería no hace... Y la comparación de contenido no hace más que aumentar. Y la reproducción parcial o total de contenido con copyright no hace más que irse así. Los números no dejan de, de subir, por más que se intente blindar vía servicios de streaming o vía de cualquier forma. Pero al final yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué tanto termina impactando... En ciertas industrias, de nuevo, sé que no aplica el mismo, al mismo grado, pero Game of Thrones es la serie más pirateada de la historia, y no creo que a Game of Thrones le falte ese dinero, <risa> no lo que Game of Thrones diga, no invente somos la serie más pirateada de la historia. ¿Tienes idea de la cantidad de dinero que estamos perdiendo? Por eso Kit Harrington no tiene que comer. Por eso Yo Emilia no creo Clark... Que
1: para los dragones.
2: Ajá, exactamente. Por eso Emilia Clark ya no sabe cómo alimentar a los tres dragones. Y por eso en general George RR R. Martin y los productores es como, güey, no sé si me va a alcanzar para pagar la luz mañana. O sea, evidentemente no.
0: Obviamente Entonces... la piratería fue lo que causó la última temporada tan culera.
2: <risa> <risa> tan basura. Sí, 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 sí. Pero, o sea, al final no sé qué tanto se refleje. De nuevo, estoy hablando, por ejemplo, de Game of Thrones, otro ejemplo malo, eh, que tiene HBO respaldándolo, quizás esto le pueda pegar a la obra más, más chica, pero que al final la obra más pirateada audiovisualmente de, de la historia pues haya sido un fenómeno de masas y cultural y también económico, por un lado no sé qué tanto entonces esté afectado por ello y por otro lado no sé qué tanto es consecuencia de la misma piratería y de la misma compartición de contenido. Es decir, también hay una una cantidad importante de autores que me parece como casos más agradables que justo dicen, mira, a mí la editorial me da una bicoca, a mí la disquera me da una bicoca, con que tú llegues a mi contenido me vas a hacer feliz, no me importa por dónde llegues. Si tú llegas a mi música y te gusta y eso te lleva a otro tipo de consumo secundario que al final sí puede terminar llegándome a mí, está bien, no hay bronca. O sea, hay gente que tiene como la idea esta de que el intermediario es quien termina llevándose toda la lana de por medio y que dice como, no, ¿sabes qué? Con que a ti te guste mi música y la consumas, no hay falla. Y por ejemplo, ahorita hablando de la industria musical, tantito que a lo que quería decir Pedro, siempre se habló, o al menos yo tengo como muy presente el discurso noventero milero, que esto existía, tanto la piratería como compartir el contenido gratuito, porque era de difícil acceso o porque era muy caro obtenerlo. Entonces, creo que también el boom de las industrias de streaming de todo tipo, llámese Netflix, llámese Disney+, Plus, llámese Spotify, llámese Deezer, llámese lo que sea, justo tienen el boom porque en cierto grado, si hay personas que encontraron en ello un, ¿sabes qué? Sí me está resultando más económico, porque no, esto no es comercial, pero no se compara lo que te costaba una película o un disco en físico en comparación a lo que te cuesta un servicio de streaming, y ahí está justo la trampa. Y dices, ok, ¿sabes qué? Es más económico, tengo acceso a él, va, ok, lo pago y lo consumo y soy muy feliz. Esto por el lado de la, de la audiencia. Y también, pues evidentemente, eso tiene que requerir de lo digital para poder funcionar. Y es eso mismo digital lo que ha permitido que Que esto llega como a números nunca antes vistos, ¿no? Pero al mismo tiempo, este acceso más sencillo para el público no le refleja al artista. Spotify es prácticamente una tienda de raya para el músico. Y ha habido un montón de gente que lo ha salido a decir así. O sea, se requiere una cantidad brutal de reproducciones aún para los artistas más populares para que el músico le termine... O sea, ya al músico, no a la disquera. No, no te quieras no, no.
0: justificar para no pagarnos, güey.
2: No, no, no. Pero, no, no, no.
1: Pero, a ver, bueno, termina y luego Ajá. digo algo y luego termina bien, ¿va? Que,
2: que, <risa> que, 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 el músico termina llegándole centavos. O sea, la cantidad de lana que termina llegándole al autor, al que creó eso que estás tú consumiendo con tanto gozo, es nada. Es absolutamente nada. Y creo que por eso también a mi gusto, pensando también, por ejemplo, en esta pandemia, a los músicos ya no les deja su música. Lo que les deja son giras. Lo que les deja son cosas que están como más, que, que les llega lana de forma más directa. Y quizás anticipándome un poquito lo que está por decir, Pedro. Ya que lo dijiste fin... todo, güey. Vale, verga. Espérate, que al final también es esta onda de que la diferencia entre tener el archivo o tener la película o el libro en PDF o en físico, a diferencia de tener un acceso en cierta forma restringido a él, como lo es en un servicio de streaming, es el adquirir el producto tal cual o el estar adquiriendo una suscripción para un acceso que tiene el producto, pero que en cualquier momento puede desaparecer. Ahora sí, Pedro. ¿Ya acabaste? acabaste? ¿Acabaste? Pues, por lo pronto, este punto, sí, ya me falta muy poco, pero a ver, venga. No, acaba bien, güey. Eh, Pues... O sea, que al final me parece que, que esta onda de no hay tanto acceso o es o es muy caro explicando la forma de compartir el contenido, creo que no lo da al 100%. Y que esto que se parecía como una revolución radical kamikaze, <risa> no se dio tanto. Porque sí, o sea, el acceso es más sencillo, pero al final el artista sigue siendo el pobre. <risa> o sea, bueno, tampoco el pobre, tampoco quiero ponerlos así. Pero vamos, uh-huh. al final, quien, a quien termina por no llegar a la lana, sea por una forma u otra forma, u otra forma, u otra forma, es a la persona que lo inventó, que lo creó, que lo generó, que lo compuso o que lo hizo como sea. De nuevo, uh-huh. creo que por eso en la industria fílmica funciona de manera distinta, en especial porque hay como muchísima más gente, no hay como, por más que haya un director, un productor, es una chamba de muchísimas más personas y como que ahí sí o sí, 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 sí se hace un, un equilibrio prácticamente de fuerzas hasta sindicalmente hablando. Y, pues, ya por último que yo de verdad no, no, no equiparo el decir estoy ganando dinero con el trabajo a otra persona a decir estoy rolándole a algo que me gusta a otra persona sin que haya ningún tipo de, de intercambio económico, que es lo que al final parece importar tanto. Y, pues, que ahí me quedo. Y ya como última cosa y como un ferviente usuario de cosas compartidas, Uh-huh. La neta es que esto al final termina siendo Y el ejemplo más claro es eh, la página de Archive.org Que al Ese, final esto ajá.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? No, nada, tú síguele, síguele
2: Que al final esto termina siendo prácticamente un baúl lleno de cosas Que en una de esas no se pueden conseguir en otro lado Y voy a dar un ejemplo súper ñoño Pero que me funciona, creo que mejor que los otros que di Alguna persona Algún fan de la serie original de Transformers del 83 recuperó todo el soundtrack original de las cuatro temporadas, lo limpió, lo puso en alta fidelidad, le quitó los diálogos que tenía de fondo, le quitó todo, todo, todo eso y lo aventó al maravilloso mundo del internet diciendo, ahí está, ¿quieren el soundtrack de Transformers original? Ahí está, ¿por qué? Porque no existe otra forma. Si tú quieres consumir ese contenido, si tú quieres escuchar las maravillosas melodías, sobre todo de la primera temporada de la serie original de Transformers, no había forma. No se vende, no existe, pero es contenido con copyright. Entonces, al final, dependió de un güey con mucho tiempo libre y muchas ganas de hacerlo para aventarlo y que de nuevo no le representa a él ningún tipo de remuneración para que exista un producto maravilloso y que hace muy feliz a mucha gente. ¿Alguien perdió lana? No. ¿Alguien ganó lana? No. Y el producto ahí está. Entonces, al final, creo que es importante hacer la diferenciación entre robarte el contenido de alguien para volverte millonario o para, aunque sea, ganarte el pan, y simplemente hacerlo por hacerlo y darle difusión al trabajo de la gente y que al final, inclusive, involucre una labor de curaduría o de preservación que, por su cuenta, no se va a hacer. Y ahora, todo esto va alimentado y aquí quiero pedir una disculpa a nuestro fiel escucha Ramón Valenzuela porque no le respondí un tweet nunca. <ríe> y lo tenía muy presente, pero es como, no, me voy a ver muy mal si lo respondo muy tarde. Entonces mejor lo respondo aquí. Todo esto va alimentado de un documental producido por ESPN que antes estaba en YouTube sin darle en lana a nadie y que de repente bajaron y que no puedes conseguir en ningún lado. No está físicamente, no lo reproducen, no está en streaming. Entonces al final el tengo copyright y esto es mío y lo guardo como el linterna naranja, todo avaricioso de lo voy a encerrar en mi mi bóveda digital para que jamás nadie lo pueda volver a ver en su vida.
0: Pues por la referencia. Eh,
2: Lo sabía, sabía que te iba a gustar. (ríe) Ando muy de cómics últimamente. Eh, O sea, que al final la opción sea esa que no te va a hacer ganar un centavo porque no lo estás poniendo a la venta o a la disponibilidad de la gente o que simplemente esté ahí y que tampoco te ha ganado un centavo para que la gente diga, no inventes, qué buenos documentales hace ESPN, no sé, siento que puede ser exagerado. Y ya, ya me callo.
1: Ok, sí, eh, ya recuperé mi personalidad. <risa> Nada más te recuerdo que la reproducción o distribución autoriz- sin autorización de cualquier eh, material con derechos de autores ilegal, Totalmente. incluida aquella que no, sí, 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 sí. Eh, que no involucra ahí, ganancia monetaria, estos, estos crímenes son investigados por el FBI y te pueden multar, multar con 250 mil dólares o 5 años de cárcel. Güey, lo estoy leyendo de la chingadera que salen las películas. Pero no, bueno. lo
2: sé, no y sé, que es, no, y sé que es así, o sea, que sé que al final jurídicamente esto no se va por sí. Si es <risa> <lana o no.
1: risa> pues a lo que voy, hermano. A ver, mira, yo siento que esto es un berrinche del capitalismo. Y en específicamente, bueno, en específico del caso que les voy a hablar, que es la industria musical, venga, es un berrinche venga. de las disqueras, güey. Porque mira, acá. No, no por nada, no por nada empezó con Napster. A Kanye no le hace falta los 150, 200 pesos que cuesta su disco, güey. A Kanye no le hace falta porque este güey, como dices, gana de sus conciertos, gana de venderte tenis bien culeros y estúpidamente caros, güey. Gana de producirle a Daft Punk. Y a un chingo de gente que está en la industria de la música, güey, gana de vender su matrimonio, divorcio, relación, hijos que tiene con, con Kim Kardashian al pinche este canal que se llama e- entertainment o alguna madre así. ese güey no le hacen falta esos 200 varos, 150 pesos que cuesta su disco, güey. ¿Sabes? En este sentido, yo siento que Spotify sería como más pirata que nosotros, güey. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes? Porque, güey, ahorita que estabas diciendo que le pagan nada al artista, me estoy acordando del caso de Drake. Güey, Drake es la persona que tiene más reproducciones alrededor del mundo en casi todas las pinches plataformas, güey. Ese güey sube una pinche canción a Spotify en la noche y ya mañana tiene un pinche reproducción de... Un billón de reproducciones, güey. Y por un millón o dos millones y tantos de reproducciones, a ese güey nada más le dan 10 mil dólares, güey. Eso es lo que se gasta en unos tacos, el cabrón. Pero tampoco le hacen falta, güey. Porque Drake gana de colaborar con no sé quién, de salir en el video con no sé quién, de salir con tal marca, de hacer tal promoción, de ta, 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 ta. Ese güey no le hace falta, güey. Jodidos los artistas que apenas van creciendo y que no ganan, pues, técnicamente nada, güey, porque Spotify, pues, no les da nada, güey. ¿Sabes?
2: Sí, eh, que ni centavos, claro. exacto, porque no llega ni al, ni al mil de reproducciones. sí. Y, güey, a mí,
1: la neta como que sí se me hace un, un berrincho muy mamón, güey. El streaming, a mí también se me hace como que, ya lo he dicho en varias ocasiones, güey, a mí se me hace una mamada. Yo, neta, no entiendo cómo piensan que es más barato estarle pagando 100 baros mes con mes a Spotify que comprar los discos, güey. O sea, ponen tú que sí sea más barato, güey, pero ya cuando lo ves a la larga es como de, güey, o sea. Es
2: tuyo t- para siempre. Ajá, pero güey. Que eres, ahí está.
1: Y en Spotify, como dices, en cualquier momento lo pueden quitar, güey. Que fue lo que pasó cuando Jay-Z se emputó precisamente por estas cosas, güey. Y mejor el cabrón fue y armó Tidal. Y allá sí le pagan bien a los artistas, güey. Nada más que Tidal es un poquito más caro. Pero pues sí tiene mejor definición y todo ese pedo. Ahora, casos como Archive o Archive. ¿No sé cómo se pronuncia esa madre, güey? Archive. Una... Archive. A mí se me hace una mamada que señalen todo esto, güey, porque... Pues, güey, entiendo que a lo mejor Marvel pierda 100 pesos porque subiste Infinity War y la mamada, pobrecito Tony Stark no va a comer hoy, güey. Pero, güey, o sea, también le estás dando en la madre a gente que no tiene para pagar libros que están ahí, güey, software que está ahí, güey, un chingo de cosas que está ahí y que a la gente le sirve para estudiar, para trabajar, para ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, entonces a mí se me hace una mamada, güey, y... y Y eso me preocupa, güey, porque como yo soy fan del software libre, en mis pinches chaquetas mentales apocalípticas, esto siento yo que va a llegar a un punto en el que ya van a querer que paguemos por todo, güey, en el que bla, 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 se se van a emputar las empresas. Facebook va a decir, ya no voy a mantener todas estas chingaderas de software libre que los programadores usan para trabajar, güey, y nos vamos a ir a la verga todos. Entonces, no sé, digo entiendo el berrinche y entiendo que intenten como echarle la culpa al consumidor, güey, porque otra vez, en lugar de culpar a las grandes empresas, culpan al consumidor, güey. O sea, en lugar de culpar a la editorial que es mierda contigo, pues culpa a la gente que se robó tu pinche libro pedorro, güey. Entonces, no sé, puede ser y no puede ser un tema muy complejo, güey. No, es muy complejo. Yo, Yo sí creo que es muy, muy complicado. No, güey, pues en, desde un punto de vista nomás agarra las cosas y ya, güey, todos nos vamos a morir y no importa, güey. Pero desde otro tema, desde otro punto de vista, sí, sí implica muchas cosas, güey. Y es como, yo no estoy como en contra de que se comparta el, el contenido porque recalco, yo soy muy fan del del free software y, y todas esas mamadas, güey. Pero no, pues no sé, a mí a, a, al final me parece más como un berrinche de, de empresas, me parece más como un berrinche de disqueras, y me parece que aquí el único que sale ganando es Spotify, porque pues, no mames, o sea, todo pinche mundo de escucha ahí su música, güey, y no le pagan nada a los artistas, y es como de, pues chale, además de que pues, Spotify, la neta, ni está tan chido, güey, está mejor YouTube Music, y así.
2: Aclarando también que, según estadísticas, como el 70% de quien nos escucha... No, no, no. 90% de quien nos escucha nos hace por Spotify. Ah, <ríe> güey! No, no paguen. Los podcasts son gratuitos y no tienen comerciales. <ríe> sí, a huevo. Bueno,
1: aquí sí hay comerciales, pero no son monetizados.
2: Ah, exactamente. Exactamente. Es, es onda comunal. <ríe> ah,
0: <ríe> Ahorita les paso mi les... Paypal. Los pueden depositar ahí. ¿no? ¿Hay t- ah, sí. O la no hay
2: bronca. O sea, sí, de hecho, de hecho, hay que, hay que checar eso. <ríe>
0: Sí, no, sí, depósítenos,
1: porque es en serio cuando les decimos que Sergio no nos paga y nos maltrata y nos tortura. La CIA le enseñó tortura. Lo
2: que... <risa> Entonces <risa> Lo, que Carlos, sí, lo que Carlos y Pedro no les dices es que yo tampoco recibo lana, o sea, es verdad, a medias pues no les pago porque aquí nadie se le paga. No, pues eso es lo
1: que dices, güey. No recibes <risa> lana, pero pues cada fin de semana una casa en pinche Valle Dorado, güey, más así no nomás. Es...
2: Tacos de cien mil pesos. Tacos de cien
1: mil pesos.
0: Yo sigo esperando mis utilidades, güey.
2: ¿Yo también? <risa> estamos, allá, estamos en mayo, todos a tiempo. ¿Cómo ves, Carlos? Ay, güey, es un tema bien delicado, güey,
0: sí, y, sí, sí, sí. y bien complicado, porque, digo, el ideal es que hubiera un balance, güey, en el cual al creador intelectual pues, se le pueda compensar su trabajo, güey. Al final del día es necesario que, pues, toda esta gente que crea música chingona, historias chingonas, películas chingonas, cómics chingonas, bla, 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 bla pues reciba un pago por el esfuerzo y por el tiempo dedicado a crear cosas cosas chingonas. Yo creo que el pedo y donde empieza como a valer verga <ríe> es cuando, eh, como siempre, <ríe> entran de por medio los abogados. <ríe> <ríe> uh, porque, vaya, o sea, sí, güey, o sea, ¿cómo llegas a un balance entre compensar realmente a la persona pues, que crea el contenido y en donde ¿Y tú puedas acceder a ese contenido de una manera fácil y accesible, güey? porque creo que el pedo de la piratería realmente es la accesibilidad al contenido. O sea, exacto. Ha, ha habido un chingo de estudios, este, y ahora sí que está justificado y con números, donde los índices de piratería descendieron muy cabrón y voy a poner ejemplos eh, con Netflix y con Steam, donde en vez de estar batallando para bajarte acá el, eh, el ROM este de Age of Empires, güey, de una Ajá. página güey, Pues, güey, lo tienes en el Steam, güey, pues te esperas a una venta de esas de de invierno, de verano,
2: güey, pues pones tus 40 pesitos y ya tienes tu Age of Empires, güey, o sea, es ¿De invierno o de de verano? Steam dice, no inventes, hoy hace un poquito más de calor, vamos a ponerle 80% de descuento a las cosas. Ajá, exacto, güey, y creo que es un buen ejemplo de de que la gente está
0: dispuesta a pagar por el contenido que disfruta siempre y cuando lo hagas llegar de una manera fácil y accesible, güey. O sea, porque sí, claro, yo, yo también prefiero esperarme a las ventas de, de Steam, güey, y pagar mis 40 pesitos por el Age of Empires, güey, que arriesgar la vida y el celular ahí en la plaza de la computación, güey.
2: Ah. La vida y el celular. Sí, 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 sí. Sí, no, no, es... yo lo digo como alguien que, que, que tuvo el Age así mil veces y que ahorita lo tiene en Steam y soy muy feliz.
0: Y lo mismo con Netflix. Digo, yo sé que aquí al, al Pedrito Sola McCormick no es fan del streaming, pero hay gente para la que... Es una alternativa. Una, o sea, en vez de irse a gastar sus 40 pesos en, en DVDs piratas a Tianguis cada ocho días, pues el güey paga a lo mejor sus 100 de Netflix y puede ver más películas que de todas maneras pues son películas que pues ve porque... Porque ahí están, sí. O porque sea, ahí
2: están. Sí, o sea, la alternativa pero, pero
1: funciona. Da, da, nada más aclaro, Netflix sí me gusta, güey. Con quien tengo pedo y odio es Spotify. <risa> ah,
2: okay. Es que de nuevo, lo musical es lo que explotó aquí. De nuevo, claro. creo que lo fílmico está más equilibrado. Claro,
0: totalmente. O sea, hablando en cualquier industria, o sea, musical, este, literaria, filmográfica, etcétera, etcétera, el artista no puede hacerlo todo. O sea, debe de haber forzosamente un, un círculo alrededor que le permita. El pedo es cómo distribuyes la compensación de una manera justa entre todos y que no sea como pasa pues, en muchas industrias donde todo se lo queda la disquera, o se lo queda el productor, o el promotor, o el agente, bla, bla, bla. Y realmente lo que llega al, al creador es, es poco. Entonces, yo creo que si de alguna manera se quiere combatir a la piratería, y eso, combatir, pues vaya, entre comillas, porque es algo que nunca se va a acabar. ¿Va a ser creo unos tú... bucaneros? <risa> bueno, claro. Sí, wey, o, sea, dicho. o sea, creo que realmente el chiste, y lo que deberían estar pensando... Pues todas estas compañías, disqueras, pues, estudios, bla, 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 es cómo hago que mi producto le llegue a la gente de una manera más fácil y más accesible, güey. O sea, sí. porque es muy fácil tumbar videos de YouTube, es muy fácil demandar el uso de la palabra, este... Ay, güey, ¿cuál fue ¿React? la última que mandé? React, voy bueno, me acuerdo ah, mucho de los... Ah, frameworks. bueno, sí,
2: sí, React, pero no, estaba hablando de una de Disney, pero puta, no me puedo... Ah, Sí, hay Ay. algo por ahí. Sí, sí Pero sí. bueno. Es que Disney le ha aplicado muchas veces. Antes, cuando, cuando Coco estaba en producción, querían copyrightear Día de Muertos. Ah, claro, sí, totalmente. Bueno, Disney y copyright es igual. Otro tema sí, para, sí, otro, sí. Verso en espejo. para otro podcast.
0: Pero, pero bueno, o sea, entre más se preocupen en hacerle llegar su contenido a la gente más fácil, más se va a consumir. Y ahorita, por ejemplo. Yo les puedo apostar que ahorita que de nuevo Empiezan a haber un chingo de plataformas De streaming de nueva cuenta El contenido se empieza a, a seccionar en muchas
2: plataformas La piratería uh-huh. va a subir, güey Exacto, sí Ah, Porque... ese es otro tema también Eso, eso de, la, de la gallina de los huevos de oro y Que de repente tuvieron, todos tuvieron la misma idea del streaming Es una idiotez Es más a mí una, claro, una, sí, una sí, estupidez sí. absoluta El mercado no, no va a dar Todo va a tronar en menos de un año Es televisión por otra cable, vez de dos, con pues... pasos extra, güey Ajá, <risa> exacto, y, y sin comerciales
1: bueno, Yo, algo algo que estoy pensando También es con esto que dice Carlos Así de, hay que pensar cómo hacer que A la gente le llegue mejor mi contenido, ¿no? Y me pongo a pensar mucho en el caso De los músicos independientes O sea, por ejemplo, pienso mucho en, en George Smith, que es una morra Que a mí se me hace súper, súper, súper talentosa Güey, todo lo que le hace Ajá, todo lo que hace le sale bien, güey y es conocidilla y todo, güey, pero no tiene los números que tienen otras personas que no son talentosas, güey, pero que detrás tienen una disquera tipo Universal o un pedo así, que los está levantando muy cabrón.
2: Ah, también es explico? eso, también es como eh, se eh, empujan eh, cosas que la neta no están tan chidas.
1: Ajá, entonces también es, creo que para los artistas es como llegar a, a un punto de, pues a ver, yo, bueno, yo no soy George Smith, pero ha de haber pensado un pedo así como de, güey, pues es que de un lado tengo la opción de seguir haciendo mis cosas independientes como a mí me gustan, colaborando con quien yo quiero colaborar, haciendo lo que yo quiero hacer, vendiendo mi música como a mí me gusta. Y por el otro tengo la opción de irme con esta súper empresa que me va a levantar bien cabrón como a este, estos otros 10 artistas que no tienen ni la mitad de mi talento, pero ahorita tienen un chingo de números porque los agentes de esta mamada los supieron levantar bien y los posicionaron y ahora ya le sacaron marca de no sé qué y no sé cuándo. Entonces... Digo, ella, según ahorita, sigue haciendo las cosas independiente, güey. Pero hay otros artistas que sí optan por... Güey, pues mejor me voy con Universal, güey. Y hago las cosas que ellos me digan. Para que mi música llegue un chingo y genere más varo, güey. Pero entonces ya llegamos a este pedo de no mames. Pinche Don Verga eras mi artista y tal. Y ahora ya te vendiste con esta pinche disquera. Y ahora ya todo está bien caro. Y la mamada y ta ta, 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 güey. Entonces, creo que también es un pedo como sistemático que que orilla a que las personas que hacen estas cosas estén con esas grandes empresas, güey, aunque estén culeras las condiciones, porque si no estuvieran con ellas, podrían estar peor, güey. Entonces, sí, claro. no, ya ni no los, sé.
2: Ni los centavos.
1: Ajá, exacto, ya, ya ni lo de Spotify. Entonces, no sé, güey, creo que, que el capitalismo tiene la culpa otra vez. Ah.
2: Yo, yo creo que... Como, como siempre que pasó... en este podcast. Exactamente, Ajá. es, la, es, el, es el, el lema no oficial. Pero es que también yo creo que es como otro episodio, bueno, no no tanto como lo fue la vez pasada, en esta onda de estamos en calzones en cuanto a las tecnologías recientes y no nos hemos dado cuenta. Bueno, aquí no es tanto el caso, pero creo que sí tiene que ver con que es una influencia que todavía no ha terminado como de estabilizar. O sea, estaba la industria discográfica, filmográfica, eh, editorial eh, de videojuegos, bla, 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 bla. Y de repente llega el internet en los noventas, se empieza a acceder a él de forma masiva, y siento uh-huh. que llegó a dar como un golpe así sobre sobre la laguna que estaba muy tranquila y como que el agua todavía no se estabiliza entonces, o sea, porque siento que todavía esto de Spotify, más que verlo como algo terminado, es como una consecuencia de eso mismo, entonces uh-huh. a lo mejor en 10, 15, 20 años 30, las cosas encuentran otro tipo de equilibrio más justo, porque creo uh-huh. que también va a haber un punto en el que va a reventar parecido a lo del streaming, ¿no? o sea, si nos damos cuenta, uh-huh. o sea, si la, la música que se puede acceder en formato digital en cuanto a grabaciones, pues tiene aproximadamente 100 años. O sea, bueno, no, no, no la digital, por al menos la que se puede adaptar. O sea, los récords, vamos, las grabaciones. Tienen 100 años y ahí está como todo el material. Y ese material tiene copyright y se puede pasar a streaming y bla, 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 bla. bla. Pero cuando justo la música nueva se estanque porque la industria misma está hecha un desastre por esto mismo. Y uh-huh. cuando el músico sea como, ni aún con, ni aún asociándote a disqueras, ni aún con los centavos de Spotify, ni aún con nada, es como, no, güey, es que de plano no la voy a armar, o sea, de plano no hay forma, uh-huh. siento que sí o sí a fuerzas la industria se va a dar cuenta como, güey, no, esto ya es insostenible, o sea, va a haber un punto en el que no va a poder continuar así, y va a tener que haber como un rebalance, que todavía lo veo muy lejos, pero... Yo no estoy veo, seguro, güey. De, ¿De que
0: vaya a pasar? Sí, o sea, porque a la gente le gusta escuchar las mismas 10 canciones siempre, güey. Sí, bueno, ah, sí, wey. es cierto.
1: Y le mama asistir a a conciertos, güey. O sea, también, pensando en en la industria de la música y a lo mejor en lo de las películas, digo, yo creo que ya se recalcó, güey, pero otra vez, porque me gusta chingar la madre, es como de, güey, o sea, a Drake no le hacen falta esos 150, 200 baros, porque ese güey, el día de mañana que pueda volver a dar conciertos, va a ir a dar un pinche concierto en Toronto, güey, pum, güey, gana lo que... Toda la pinche población de Toronto ganan 10 años. Va a a Nueva York y hace lo mismo. Y pum, güey. Y lo mismo con las pinches películas, güey. O sea, a Marvel neta no le afecta nada si te pirateas Infinity War. A Marvel lo que le interesa es hacer una pinche estrategia de marketing. Así que te cagues, güey, para que vayas. Y pagues un chingo de dinero en el cine y eso le genere
2: dinero, güey. Entonces, Porque además hay como cosas secundarias, ¿no? O sea, el, el ejemplo perfecto de Marvel es que Marvel no solamente se queda, y sacando los cómics, quedándonos en la película, no solamente uh-huh. se queda en el dinero del boleto, se trata del juguete, todo el, uh-huh. mer- todo el merchandising, así, punto. Ajá, exacto. Y ju- así como la industria musical puede también reflejar más el dinero directamente en un aspecto que se podría interpretar como secundario, que es no directamente el producto, sino el concierto. Ajá.
1: Uh-huh. Exacto, o los pinches tenis súper carísimos de Kanye, güey. O sea, güey, es que son unos pinches tenis horribles que te cuestan. Alguien te ha estado cuestan... navegando
2: mucho en ese menú de
1: compras. Te, te cuestan entre... <risa> es que lo viví mucho cuando estuve en Gamers, güey. Pero te, te, te cuestan entre 4 mil y 6 mil pesos, güey. O sea, obviamente a Kanye le va a interesar más que compres unos pinches Yeezys con color a caca, güey, que compres el último <risa> disco que sacó que ni está tan chido, güey. Entonces, no sé, güey. Yo, yo creo que va más o menos por ahí, güey.
2: Sí, 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 sí. Pues sí, justo como decía Carlos, es algo muy, muy complejo. O sea, no se queda esto en la... En la... Justo en esa misma complejidad creo que me extendí mucho. Pero creo mm. que mi principio básico era este, que no hay que ver a, o interpretar, en mi opinión, a compartir el contenido como si fuese piratería, porque son dos puntos distintos, y no hay que interpretarla como o sea, el, el pasarle el torrent a tu compa, no hay que interpretarlo como que estás viendo a a Kevin Feige, no recuerdo cómo se llama, o no sé cómo se pronuncia el apellido del productor de, de Marvel. Ah, como si estuvieras sacándole la cartera a mano armada. Y ya.
1: Va, pues sí. Ah, por tu culpa, llegó West no va a alimentar a sus
2: hijos. <risa> no, por <risa> tu culpa, que no te compraste los tenis.
1: Ah, no, yo qué, güey.
2: Chang. <risa> sí, pues Charlie. Ok,
0: perfecto. Pues bueno, ya antes de cerrar el podcast, ¿qué tenemos en Subsonic?
1: En Subsonic, como les comenté al principio, reseñamos el disco Toxicity, de System of a Down, también les ¡Woo! hablamos de J. Cole, Black Dresses, y hicimos una discusión acerca de si la música debe estar comprometida con alguna causa o no, hay como que para que vayan a escucharla y pues se vuelvan a enojar conmigo, ¿no? Porque otra vez volví a tirar caca por todos lados.
2: <ríe> <ríe> Muy bien. Qué y día. con nuestros compadres sí, sí. de la piñata. En la Piñata Podcast, el último episodio habló sobre las causas de, bueno, no, no causas porque como causas médicas, o, o qué llevó a Lord Baldomero Lord Voldemort, a matar a, matar a los padres de Harry Potter. Ese es, es un episodio que queda perfecto para aquel fan que le gusta mucho Harry Potter, pero que solo vio las películas, porque son justo como temas que se trataron únicamente en los libros, que las películas como que pasaron así en dos segundos de diálogo. Entonces está, está perfecto para eso. Y el siguiente episodio va a tratar de la muy 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 interesante historia de uno de los restaurantes de comida rápida más famosos del mundo
0: y ya a huevo la michoacana sí <risa> a huevo. yo también quiero saber cómo se formó la michoacana
2: es todo un asunto eh ya ya mencionamos ándale ya, ya sé, Morgan, vente a quejar de la michoacana. Morgan tiene Para. un odio a la michoacana, así que, que pocas veces le he visto a una persona odiar tanto a algo como Morgan odia a la michoacana. No, no, no es sí. cierto, pero...
1: La, sí, la odia porque ni siquiera es de Michoacán.
2: Pues hay algo así, ¿no? No recuerdo, Para. alguna vez si me contó la historia, pero había como tanta furia que, que no vocalizaba bien. Ya trae a Morgan. Sí, o sea, Morgan, vente, ven a... Ya, órale, esta es la invitación oficial, güey. Sí, ahí está. después ofender, por mí no hay
1: pedo, güey o sea, yo, eh, sí me ofende que me digan hetero, güey, porque yo pensé que, que yo era el menos hetero de este podcast pero pues que no, güey Entonces... No hablamos de grados,
2: eh, o sea, no, 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 no dijo no dijo, dijo que éramos unos heteros pero no dijo quién era el más y quién era el menos Bueno, eso sí,
1: güey, tienes razón, pero ven, ven
2: te queremos tener aquí <risa> Esa combinación siempre funciona, primero primero te invito y luego me quejo de lo que me acabas de decir <risa> y luego reitero la invitación pero bueno, sí, vayan a escuchar Subsonic y la piñata.
0: Y ver wow. Listo, pues bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pedrito. Hola, McCormick.
1: Ah, no, pues gracias por, por invitarme, por escuchar mis rants y todo este pedo. Eh, sean responsablemente afectivos si quieren. No es cierto, sí seanlo, pero pues no mamen, no traten, no sean mierdas con la banda. Cómprenle los tenis a Kanye West.
0: Y pues nada. Bye. Ok, patrón Sergimus.
2: Ok, pues muchas gracias por, por escuchar, siempre es muy padre saber que, que nos escuchan, que les gustan los 3.000 memes que vamos dejando, que en general les gusta que se enojan cuando no se sube el episodio a tiempo, porque el, el departamento de edición se retrasa. Sí. <risa> y pues, Ay,
1: es que la comisión...
2: ah <risa> no tenía luz, déjame paz! Eh, pero sí, entonces... No sean amorosamente incendiarios, molotov, yo no recuerdo cómo lo había dicho, porque suena muy extraño. Y eso, no anden viendo feo a la gente porque consume productos gratuitos en Internet y porque no le está robando a quien te gusta, que ya no está este Robert Downey Jr. en Marvel. Pero ajá, de nuevo, uh... que Kevin Feige no le estamos robando a mano armada.
0: Y ya. Sí, güey. Listo. Y bueno, me despido, Carolus. Gracias, Carlos. Sean pon que quieran a todos.
1: Ah, están, veremos, güey. Te dije que lo voy a reconsiderar, pero no, no, es no, nada seguro. Vale.
2: Ya, Carlos, se Carlos es una victoria.
0: Hacemos la secuela de este capítulo después, güey, si quieres. Va. Va, va, va. Listo. Pues gracias a todos por escucharnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y listo. Eso, esto ha sido el 3GG podcast. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter y nada más en Twitter. En 3GGG podcast. Pues gracias. Este fue un podcast en donde tres hombres se reúnen para hacer aquello que mejor hacen los hombres, hablar de temas en los que no tienen ni idea. Justo lo que
2: necesita el internet. Hasta luego. ¡Que viva Malcolm Bay! Maldita sea. <risa> no se sientan hipócritas por escucharnos en Spotify. Bye.
1: Gracias por acompañarnos en nuestros Runs.
2: Síguenos en nuestro Twitter en arroba 3gg podcast. Y si te gustó, compártelo con tus amigos y si no, con los pendejos que te caen mal.
1: Hasta la próxima.